3: Avocat à la barre. Cube, Cube
2: Radio. Bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est l'heure euh, de vos nouvelles judiciaires décortiquées, analysées pour vous. Un incontournable ce matin euh, pour ceux qui ont suivi l'actualité euh, cette fin de semaine dernière. Euh, bon, vous avez vu aux États-Unis. Euh, le, le bain de sang, un homme qui rentre dans un Walmart, un magasin de grande surface, avec une arme lourde, de haut calibre, pouvant causer beaucoup de dommages et il tue euh, au, au moins 20 personnes, imaginez. Euh, ça, ça, à chaque fois, ben, on dirait que ça arrive souvent, mais à chaque fois, ça nous marque, ça nous fait réfléchir. Euh, en même temps, ben, dans la même fin de semaine, un autre jeune homme euh, proche d'une boîte de nuit euh, qui tue neuf personnes dans le temps de le dire, encore une fois, avec des armes euh, lourdes. Et le débat repart aux États-Unis. L'accès euh, aux armes est-il trop facile? Ça, c'est une partie. Tout à l'heure, je, re je recevrai euh, John Parisella, analyste de la politique américaine, à savoir justement le contrôle des armes, qu'est-ce qui se passe. Euh, mais quand même, on, on se pose des questions sur le contrôle des armes, mais aussi sur l'accès à des armes qui font du carnage, là, des armes lourdes. Là. Comment ça, ils ont accès à ces armes-là? Euh, C'est problématique aux États-Unis. Euh, dans, dans, dans le journal, dans les médias, on parle de, que les États-Unis sont devant la menace du terrorisme blanc. Euh, terrorisme, oui. Euh, Est-ce que ça en est? Euh, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce genre de personnes-là qui vont commettre ces crimes-là? Euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, Paul Laurier, Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur là, qui est spécialiste avec euh, tout ce qui est euh, terrorisme. Là, il va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passe euh, dans ce dossier-là. Est-ce que vraiment on est en présence de terroristes blancs? Et euh, d'ailleurs, on va le garder avec nous à 10h30 pour répondre à vos questions, vos questions du public. Euh, écrivez-nous, euh, ben, nous 1 1-877-827-2346, -8 textez-nous euh, 87 cube radio euh, écrivez-nous sur le Facebook. Donc, on, on veut vous entendre, on veut vous lire sur ce qui se passe avec ces tueries-là. Comment on, on perçoit ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Vous avez des questions? Posez-les. Euh, évidemment, il y a une portion de l'émission qui va à ce sujet-là marquant. Par contre, dans l'actualité, la, il y a des choses marquantes dans le judiciaire ce matin. Euh, bon, Déjà, on voit que les vacances de la construction sont terminées. Euh, ces deux semaines qui sont meurtrières. Euh, C'est toujours euh, dommage de, de lire ça, cette nouvelle-là, après euh, les vacances à la construction. C'est souvent le cas. Je pense que chaque année, on dit que ça a été meurtrier. Et là, le bilan euh, n'est pas bon. Beaucoup d'accidents, euh, même euh, un jeune automobiliste de 18 ans, ça, ça vient nous toucher. Euh, C'est les vacances, mais on se rend compte qu'il y a un danger. Il faut vraiment être prudent sur les routes euh, en tout cas, je voulais le souligner, Là, c'est vraiment... Les... En plus, la période des vacances n'est pas finie, donc prudence sur la route, on ne le dira jamais assez. Il y a beaucoup plus de monde, il fait chaud, on avait eu notre chroniqueur Jacob Lafrenière qui le disait, vos pneus, euh, les pneus d'hiver, ça ne fait pas l'été, c'est plus, plus dangereux, la pression des pneus, l'état mécanique. Et ben, le, le plus grand tueur, on le sait d'être pressé, la vitesse, euh, c'est ce qui tue le plus de monde sur les routes. Je voulais souligner ça. Euh, ensuite, un autre dossier euh, qui vient euh, nous marquer. Euh, vous savez que, bon, c'est une dame qui, son assureur reçu, refuse de l'indemniser. Euh, c'est une femme de Montréal qui dénonce que son assureur refuse d'indemniser depuis près de deux ans à la suite d'arrêts de travail pour dépression, anxiété, épuisement. Euh, et elle ne peut pas travailler. Elle a eu une partie de l'indemnisation, mais elle n'a pas tout eux. Euh, je souligne tout le temps ce genre de nouvelles-là, parce que c'est dans le domaine des assurances, là. pour ceux qui l'ont vécu, il y a un réel problème. Ok, Les assureurs, ont souscrit à notre assurance, bon, que ça soit l'assurance collective, que ce soit une assurance personnelle ou quelle que soit. Euh, on sous souscrit, on la paye, mais des fois, on est mal assuré. On se rend compte qu'on est mal assuré. On s'en rend jamais compte. Rarement compte lorsqu'on la paye et on pense l'avoir, mais trop souvent lorsqu'on en a besoin. C'est arrivé. J'ai vu dans ma pratique, moi, c'est désolant des gens devoir se battre contre l'assureur. Et la dame en question, qui est Catherine Gélina, dit, euh, c'est David contre Goliath. Et je le souligne, effectivement, les assureurs ont beaucoup de ressources euh, juridiques pour euh, dire, bon, vous n'avez pas coché la, la bonne place, vous n'avez pas dénoncé la bonne chose. Euh, J'élargis cette nouvelle-là, là, mais euh, c'est problématique. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait changer certaines choses euh, dans ce domaine-là, parce que euh, je pense que la minute qu'une assurance est approuvée, elle devrait euh, l'assureur devrait être obligé de payer et par après devoir réclamer. Dans le Code civil, ça devrait être ça, mais c'est pas ça dans la pratique. Il euh, y a une différence entre être payé, puis eux réclament et devoir se, se défendre. Déjà, gens peut avoir un peu plus de moyens, mais imaginez comme cette dame qui n'a plus de revenus, comment à se battre et que l'assureur qui a un contentieux, qui va avoir les moyens d'avoir de, de, un avocat et de prendre des procédures. Donc, il y a, des fois, ils ont il, il la capacité d'écraser des gens, euh, et je le rappelle, ça devrait changer. On devrait être payé. La, la fameuse enquête que l'assureur fait lorsqu'il décide de pas payer, là, elle devrait être faite au départ lorsqu'on souscrit. Parce que je trouve ça malhonnête qu'on paye une police, on se pense assuré et que la problématique va survenir Lorsque euh, on aura besoin de cette indemnité-là et on sera dans le besoin vulnérable. Donc, je voulais souligner ça pour les assurances. Et cette nouvelle-là de Catherine Gélina soulève un autre problème de société juridique, c'est les dépressions. C'est les dépressions majeures. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous au Québec. On, on, rec on reconnaît mal cette maladie-là. C'est souvent l'impression de dire, bon. Euh, c'est ça, elle veut pas travailler, elle, 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 elle profite du système et pas vraiment mal en point. Mais rappelez-vous, une dépression, c'est euh, chimique. c'est pas seulement que ça me tente pas de me lever le matin. C'est une maladie mentale. Et ce qui fait que ça devrait être mieux reconnu pour les assureurs, les employeurs. Et euh, c'est tout le temps la problématique. Lorsque vous allez euh, avoir besoin d'une indemnité... Il y, a, il y a votre médecin traitant qui va dire voyons ça a pas d'allure euh, voici le diagnostic euh, vous avez besoin d'être en arrêt de travail une certaine période et d'être de reprendre du mieux et là ben l'employeur ben, a le droit de faire une évaluation également de son côté et euh, il va devoir vraiment souvent il y aura pas le même diagnostic puis c'est lui qui va primer il va exiger un retour au travail Beaucoup de problèmes là-dedans. On lui souhaite que ça se règle, Catherine Gélina, euh, parce que ça doit pas être facile. Ça nous affecte beaucoup. Imaginez plus de revenus, euh, en mauvais point, malade. Euh, donc, ce que je dis là, là c'est vraiment problématique. C'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Euh, également, autre nouvelle, bon, la SAC peut poursuivre les touristes. Euh, et non résidents de passage à Québec apprennent à la dure qu'ils ne sont pas couverts par le no-fault. No-fault, mais vous savez, c'est le régime de sans égard à la faute. Ça veut dire euh, on, on roule sur la route, Si on fait un accident, on peut pas poursuivre l'autre parce qu'il nous a rentré dedans. Euh, il faut c'est le gouvernement qui va dire ok, j'indemnise les deux personnes qui sont blessées avec des indemnités. On n'est pas comme dans les aux États-Unis où est-ce que les avocats, on s'entend, sont dans les hôpitaux et donnent des cartes disant, ben as eu un, un préjudice, as eu un, un dommage, euh, donc on, on va poursuivre la personne qui te l'a fait. On va aller chercher un montant. C'est un régime qui est installé en 1978 parce que des poursuites sur la route, il y en a qui avaient pas les moyens de poursuivre, puis ils se ramassaient avec rien. On a voulu donner la chance égale, mais des fois c'est problématique parce que. Certaines personnes euh, ont d'autres situations. On a vu le cas d'une dame où est-ce qu'un sac de, de gonflable, un défaut de manufacture, euh, d'un Ford, ça explose et est blessé à vie. Elle peut pas poursuivre. Alors, elle aurait des millions aux États-Unis, mais au, au Québec, elle est indemnisée, une indemnité qui est beaucoup moindre que des fois une poursuite contre un manufacturier pourrait être faite. Euh, donc, c'est problématique. Et comprenez bien que la personne qui vient avec son véhicule ici ne sera pas euh, euh, fait un accident, mais la SAC, en ce moment, va rechercher l'argent. Il est pas couvert parce qu'il habite pas ici. Il est non-résident. Euh, donc, il, il doit payer ses choses. C'est son assurance qui va régler le dommage. Et euh, moi, je pense que c'est une, une brèche aussi pour le... le le régime de nos fautes, qui est souvent décrié comme trop fort. Euh, on voudrait être capable, dans certaines exceptions, de poursuivre. Peut-être que c'est une brèche sur l'analyse le, 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 de la résidence. Est-ce que justement un manufacturier euh, qui a un siège social ici est vraiment résident? Est-ce qu'il n'y a, y a pas de quoi à faire là-dessus? À suivre.
0: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre le services juridique d'avocats sans frais
3: d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187-CUBE
3: Radio. CUBE, Cube
0: Radio. 2346
2: Est-ce que les États-Unis sont devant une menace du terrorisme blanc? Euh, bon, le terrorisme, on, on, on le voit partout. C'est la, la nouvelle guerre. Il y a souvent des actes terroristes. Euh, on voit les tueries aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé? En fin de semaine, au Walmart, un magasin de grande surface. Euh, pour ceux que ça ne les touche pas, là, ça devrait toucher tout le monde. Parce que imaginez-vous la situation. C'est au Walmart. Là, je veux dire, il y en a et vous êtes tous allés au Walmart, le magasin de grande surface. Vous, avez, vous allez là, vous êtes en sécurité. On ne penserait jamais qu'en l'espace de quelques secondes, je crois, bon, il y, y a 20 personnes de décédés et, et plus. Je n'ai pas le chiffre exact devant moi. Euh, Imaginez, là, vous êtes là avec votre famille, c'est une menace qui grandit, et la menace, pendant une certaine époque, on était, bon, les, les extrémistes, les terroristes, euh, djihadistes, on pensait que c'était seulement eux, mais on se rend compte que la menace terroriste peut venir d'ailleurs aussi, là on parle de blanc, ce, ce, cette personne-là qui semblait n'avoir contre les hispanophones aux États-Unis, mais j'imagine qu'il faisait pas de sélection lorsqu'il tirait, euh, et euh, comment ça il y avait accès à ce genre d'armes-là, de de, de, de de massive, là, de... Pas de destruction massive, mais euh, des armes lourdes. Et en voulant en connaître plus, euh, à savoir ce qui se passe vraiment dans ce dossier-là, avec Paul Laurier, ancien enquêteur de la SQ, euh, qui, qui est expert en, en matière terrorisme. Bonjour, Paul.
4: Bonjour, ça va bien.
2: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. On se doit d'analyser ce genre de nouvelles-là qui arrivent trop fréquemment, euh, mais là, euh, on, on s'entend que même Trump en ce moment est en train de se poser la question si on ne devrait pas mieux encadrer les armes à feu et on parle de terrorisme blanc. Est-ce que c'est vraiment le cas?
4: Bon, en fait, les États-Unis ont toujours eu euh, la différenciation de le, du terrorisme extérieur et du terrorisme intérieur, hein, et ça, ça a toujours existé. Maintenant, on va parler du, du, le, du terrorisme blanc. Je suis un peu en désaccord avec le terme dans la mesure où c'est un terrorisme intérieur. Euh, on va l'associer à l'extrême droite qui est les, supr on va les on va faire les suprémacistes blancs mais mm -hmm. le terme blanc dans le fond on va parler moi je vais parler plus de terrorisme intérieur de gens qui ont des euh, et puis quand vous regardez les, les auteurs de tuer de, de tueries de masse si vous regardez les, les, les mugshots les photos de police ils sont ils sont pas tous blancs majorité je vous dirais que même c'est probablement le tiers donc on peut mm -hmm. pas parler de race à ce moment ci je pense qu'on va parler si on parle de de, de, de terrorisme on doit parler d'idéologie religieuse, politique, ou euh, c'est vraiment une idéologie, là, euh, puis le courant Texas, c'est vraiment un courant, c'est la différence, c'est qu'il s'est associé, vraiment, on parle d'Hispanique, on parle d'invasion, on parle de quelqu'un qui a réagi à une invasion dans sa tête, hispanique, donc lui, il a vraiment plus, c'est plus politique, je vous dirais, c'est plus
2: un courant politique. Mm -hmm. C'est plus politique, parce que, on, on, souvent, on va dire c'est un désaccès qui voit les nouvelles, qui voit Trump parler d'immigration, de, de, puis dire vouloir mettre un mur, euh, de dire qu'il y a des immigrants illégaux, qui il veut les renvoyer. Et euh, comment ça se passe dans, dans la tête de ces gens-là? Ils se disent ben, je vais aller faire le ménage? Ou?
4: Ben, en fait, le New York Times, euh, ce matin, a, a publié un article très intéressant sur le, le nombre, qui fait une corrélation vraiment intéressante entre le nombre d'armes, la population et le nombre d'incidents. J'incite les gens qui lisent l'anglais à aller voir cet article-là. Cette étude-là, c'est vraiment, et ça déboulonne deux choses. En fait, ça déboulonne, euh, déboulonne de la maladie mentale et les, la violence par jeu vidéo, la maladie mentale. Si on regarde les États-Unis, c'est probablement un des pays où on a le moins de cas de maladie mentale et on a le plus de soins par par capita par personne. Donc, euh, si ce n'était pas le cas, statistiquement, on verrait une, on verrait une déviance dans les dans les euh, dans les chiffres. Et les jeux vidéo, c'est mondial. On fait une corrélation directement entre le nombre d'armes et, et c'est relié au deuxième amendement des États-Unis. Hein. Le, le droit d'avoir de, euh, des armes pour constituer une milice et défendre le pays, c'est la base du problème. Et je pense que Trump, M. Trump est en une, dans une dans position où euh, la loi Obama Obama a essayé, euh, Barack Obama a essayé, tous les présidents ont essayé, de réduire la possession des armes de réduire l'accès aux armes puis ça a toujours été déjoué par les cours suprêmes maintenant on voit il y, y a une certaine vérification qui se fait maintenant au niveau des antécédents criminels on pourrait faire comme on fait au Canada il y a des questionnaires vous vous devez être en pour avoir le casier judiciaire et être en, mentalement euh, mmh. euh, Mentalement correct pour avoir des armes à feu. Il s'est révisé à tous les cinq ans. Je pense que les États-Unis sont enclenchés. Est-ce que cette fusillade-là va faire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va dire c'est assez, on y va, parce qu'on le sait les... Puis quand vous parlez de Walmart, moi, ça me fascine tout le temps. Je vais souvent aux États-Unis et vous rentrez dans les... les magasins de chasse, les magasins de pêche. Vous rentrez au Walmart, il y a des armes partout et des armes mm -hmm. très puissantes qu'on ne voit pas ici.
2: C'est ça, et Paul, déjà, euh, Donald Trump parle, c'est surprenant d'entendre ça de lui, de, de régir la vente pour lui des armes. Mais euh, moi, c'est une chose qui me frappe ce matin, là, OK? Je comprends qu'aux États-Unis, ils sont inondés d'armes, Mais pourquoi on, ils ont accès à ce genre d'armes-là qui... qui c'est un carnage, je veux dire... Tu sais, je quelqu'un qui va rentrer avec un autre genre d'arme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a une chance de, de se cacher, mais là, avec le, 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 le genre d'arme euh, lourde qui fait du dommage dans, dans peu de temps, euh, je comprends même pas pourquoi on n'est pas à interdire ce genre, ce genre d'arme-là avant même de penser de restreindre le nombre, là.
4: Ben, en fait, c'est le point de bascule, il est là. Dans le fond, d'avoir le nombre d'armes pour se défendre, c'est une chose. Avoir accès mm -hmm. à des armes automatiques, c'est une autre chose. On le voit, en dedans de quelques secondes, vous pouvez lancer des, des 100-200 projectiles. Et puis là, tout dépendant de la qualité de l'arme, quand c'est des armes militaires, de grandes militaires, les, les, le mécanisme est fait pour chauffer puis lancer plusieurs balles. Dans le cas ouais. de des armes, certaines armes, s'ils sont de moins de qualité, bien, l'arme va s'enrayer ou va devenir, va chauffer, peut devenir dangereuse, peut, peut il peut avoir, peut avoir un paquet de problèmes techniques, mais c'est fascinant, euh, mais ça reste toujours l'amendement numéro deux.
2: Il, mais il, la, cet amendement-là, prévoit tu des armes lourdes et automatiques comme ça? Tu je me dis, non. OK, ils ont, ils ont dans, dans leur construction, ils ont droit à un arme. je je comprends, là, ça fait longtemps qu'on en parle, mais comment ça, le gouvernement n'a pas interdit les armes de ce type-là, là, là?
4: Ben c'est ça, on est rendu là politiquement. Puis je pense que quand vous regardez le texte sur le papier sur lequel il a été écrit, on parlait d'armes à poudre noire et de de, de mm -hmm. recharge manuelle. On n'avait pas cette euh, on n'avait pas cette capacité de feu euh, <rire> à cette époque-là. Maintenant, il y a jamais un politicien, puis on le sait, euh, la NRA, tout ça, la, la le, le B des armes est très puissant, c'est payant. Le, la, la défense, la militarisation, tout mmh. ça, les gens sont patriotiques, ils veulent les défendre. Donc, ça a toujours été euh, euh, toujours été tabou. Maintenant, je pense qu'on est rendu à un point de bascule. Il va falloir un contrôler les armes. Deux, éliminer les armes d'assaut. Les armes d'assaut doivent rester à des gens qui font qui font un travail militaire ou un travail policier le tir, euh, et puis même ici, c'est un débat, là. Vous, vous, vous parlez, euh, les armes de chasse, c'est une chose, mais les armes d'assaut, c'est vraiment autre chose, ça devrait être banni, et statistiquement, quand vous regardez, je, vous parle, je, je regarde l'étude du New York Times, quand vous la regardez statistiquement, ça donne raison au, au, à ce genre de de, de changement législatif-là, puis c'est simple, hein, dans le fond, puis je vous dirais que le pire, c'est que c'est probablement euh, l'ère Trump qui va faire qu'on va pouvoir le changer s'il si y a vraiment une volonté, Mmh. Euh, parce qu'il y, y a la, je vous dirais, la faction, les gens les plus, euh, les plus, c'est plus supporters, c'est des gens qui probablement vont accepter un changement de ce personne-là ou sinon il va se les mettre à dos et il va perdre ses élections. Ça, ça, ça va être un débat à suivre.
2: C'est un débat. Mais Paul, toi, en tant que policier là, à la retraite, là, que, comment on prévient ça? Comment les policiers essaient d'intervenir? Parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans la tête d'un tueur comme ça. Là.
4: Ben On le voit maintenant, euh, l'armement des policiers, puis quand vous voyagez aux États-Unis, c'est particulier, mais quand vous voyagez euh, un peu partout euh, maintenant, vous voyez de plus en plus de policiers qui sont armés plus lourdement avec de, justement des armes automatiques, euh, des armes de, de puissance qui peuvent générer plus de puissance de feu. Mais mm -hmm. ça fait partie maintenant de la... Malheureusement, faut avoir la présence de ces armes-là à proximité. Puis on l'a vu en Ohio, le fait... Ça s'est déployé très, très rapidement. Les policiers ont très rapidement. Sinon, ça a été un carnage de plusieurs centaines de personnes, selon les rapports qu'on a là-bas.
2: OK. Vraiment... Vu l'intervention, on a limité les dégâts.
4: Oui, on a réussi à, à neutraliser le tireur rapidement, mais ça se fait par la formation, la présence d'armes. et euh, C'est surtout la formation hein, d'être capable de résister. Mm -hmm. On l'a vu ici, Polytechnique. La police a appelé la police, on a attendu la police, on a appris de cette erreur-là. Maintenant, les armes, une meilleure formation, l'intervention en, en, en situation de tireur actif, on l'a vu à Dawson ici, euh, mm -hmm. les policiers, au lieu de retraiter, de faire des périmètres, euh, il y a des policiers qui sont rentrés puis qui sont allés neutraliser la personne. Donc, c'est vraiment... Les armes, la, la possession d'armes plus puissantes, plus précises, de plus longue portée, la formation surtout, je vous dirais, c'est ce qui est vraiment majeur, d'être capable de, de répliquer, puis les policiers qui sont là, d'être capable de mettre leur vie en danger, mais avec l'équipement qui est propre à ça, puis l'entraînement, parce qu'évidemment, vous, je me souviens, à l'école de police, ça commençait, le pré, le, le poste Polytechnique, on commençait mm -hmm. à, à rentrer dans des situations de terreur actif. On nous le montrait assez tôt. Et c'est pas, c'est pas sorcier. Par contre, il faut que ça soit très bien organisé. Puis vous, ça répond à des, vous répondez à un commandement. Puis l'aspect sécurité, c'est la première chose que tous les policiers vont, vont vouloir respecter parce que vous voulez être en vie, vous voulez rentrer dans la mission en vie, vous voulez ressortir ben en oui. vie. Vous avez des, des otages à aller chercher ou vous avez des gens, des innocents à aller chercher. Ben, vous voulez les sortir en vie, vous voulez bien faire.
2: Donc, ben après, oui, chapeau. Chapeau aux policiers, parce que Paul, là, tu, tu me frappes ce matin de comprendre que même à au-delà de 20 personnes décédées, nombre de blessés, ça aurait pu être pire. Je veux dire, ça vient encore plus nous dire ce genre d'armes-là est dangereuse. Et c'est tout le temps qu'on avait pour notre chronique de ce matin, mais tu vas rester avec nous pour répondre aux questions du public. Et d'ailleurs, moi, je vais ajouter une question tout à l'heure, je vais te la poser. C'est, est-ce qu'on est rendu à un air, on n'est pas aux États-Unis, mais est-ce qu'on est rendu à un air ou est-ce qu'il faut quasiment prévoir ce genre de choses-là quand on va au Walmart avec la famille puis qu'on longe les murs, est-ce qu'on est rendu là? Je te la poserai tout à l'heure, <rire> euh, Paul. Euh, merci beaucoup, puis on se retrouve à 10h30 pour les questions du public. À tantôt. Deux heures par jour avec des avocats.
3: inquiétez ah, vous pas, là, la consultation est gratuite de
2: 9 à 11.
0: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Les États-Unis devant la menace du terrorisme blanc. Euh, un, une fin de semaine ensanglantée aux États-Unis. Euh, vous avez tous suivi euh, la nouvelle. Euh, un homme qui entre au Walmart et abat euh, 20 personnes. Euh, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, Terroristes blancs, euh, on, on semble viser les hispanophones. Euh, Est-ce que politiquement, euh, Trump se fait euh, bombarder, dans le fond, de nombreux candidats de la primaire démocrate? On tire à boulets rouge rouges sur toutes les tribunes, sur le président Trump. Est-ce que tout ça peut être lié? Euh, on en parle avec euh, l'analyste chroniqueur politique euh, américaine John Parisella qui est professeur au Syrium euh, conseiller spécial chez national. Bon, bonjour John.
1: Bonjour François, comment allez-vous
2: Ça va très bien, merci d'être avec nous euh, pour euh, analyser cette Triste nouvelles. C'est des nouvelles qui, qui nous marquent. On n'a pas le choix d'en parler ce matin pour essayer d'expliquer, de comprendre quest ce qui se passe. Euh, c'est quoi votre analyse? Est-ce que vraiment euh, c'est la politique peut jouer sur ce genre de drame-là?
1: C'est sûr que la politique n'aide pas si les politiciens euh, posent des gestes ou euh, utilisent un vocabulaire pour euh, essentiellement incendier le climat, le climat social et politique dans un pays. Cela étant, quand même, il faut reconnaître que les États-Unis ont un sérieux problème avec le contrôle des armes et le fait qu'il n'y euh, a pas un pays qui a autant d'armes qui circulent euh, dans un pays, il y a plus d'armes que de, de citoyens, donc on est dans les 500 millions hein, il y a le en termes d'armes qui, euh, qui sont en, euh, sur le marché au moment qu'on se parle aux États-Unis. Et c'est le pays qui a euh, le plus de, de crimes per capita avec des armes, euh, des armes à feu. Et en plus de ça, bien, on, on, on a une situation où euh, il y a plus de personnes, individu, des individus qui possèdent des armes. Donc, mm -hmm. quand vous avez euh, ce que ce, j'appellerais quasiment un océan euh, d'armes, c'est très difficile à dire que c'est à cause de, de, des propos de, du président ou c'est à cause de situations de maladies mentales. Vous avez eu deux incidents fin de semaine. Celle de Paso qui semble être liée au terrorisme blanc ou à le, un crime de, de haine. Mais vous avez le cas de, de Dayton, au euh, Ohio, euh, qui est... Euh, probablement d une, d une, d une, pour des motifs différents. Donc, mmh. euh, le problème est beaucoup plus, quant à moi, la question d'accès à des armes, mais il est clair que les politiciens ont tout intérêt à avoir un discours qui est beaucoup plus rassembleur qu'un discours qui divise.
2: Qui divise, parce que souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université en droit, il y a des gens qui rentraient dans l'université, ils écoutaient les nouvelles, et ils, ils devenaient obsédés avec ce qu'ils voyaient par les nouvelles. Euh, des fois, le message, c'est pas, on ne souhaite pas ce genre d'événement-là, mais ça peut influencer des esprits troublés euh, d'être de, de, contre, de, de mettre des mesures comme un mur pour bloquer euh, les gens d'entrer aux États-Unis ou de, de, de faire des politiques contre les, les immigrants. Là, ça peut jouer euh, avec ça. Là.
1: Définitivement. Puis je pense que c'est ça qui est, qui est euh, l'enjeu pour le monde politique. Euh, C'est clair qu'un euh, politicien euh, va en politique pour gagner, puis un coup qui est gagné ne va pas faire des choses euh, pour euh, ses concitoyens. Le problème semble être que les gens mettent tellement d'enfance sur euh, leur fameuse... Euh, qu'est-ce qu'on appelle leur fameuse base d'appui mmh. qu'on qu essaie d'alimenter cette base-là des fois avec des propos qui sont plus, plus pour motiver les lecteurs d'aller voter, mais pas de nécessairement euh, penser au bien commun. Donc, quand vous avez des politiciens qui puis on est en conclusion qu'un vote, exemple, euh, anti-immigrant peut être euh, porteur d'une victoire, puis on continue à, l accent à, à accentuer l'enfer sur ça, ben on peut se réveiller avec des situations comme on, on a vu à El Paso. Ce serait quand même simpliste de blâmer ex 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 exclusivement mm -hmm. M. Trump, euh, mais il reste quand même que M. Trump euh, n'est pas un un, un président qui rassemble le monde. Quand on compare, euh, même M. Bush, le président Bush, après qu'il y a eu le, le, le 11 septembre, il a été quand même dans un mosquée euh, à New York pour dire essentiellement que ce n'est pas les musulmanes qui nous ont attaqués, c'est des terroristes. Et ça, mm -hmm. c'était un geste reconnu. M. T M. Obama, suite à, à la barre de de, de, de 20 enfants euh, à, à saint Hook, a demandé à, à, aux deux partis que là, c'est le temps d'arrêter de faire la bataille politique entre nous autres, mais de trouver une façon de contrôler les armes et pour euh, empêcher l'accès à des armes d'assaut qui peuvent tuer, en dedans de quelques secondes, une multiplicité de gens. Mmh. Et encore là, ça aboutit nulle part. Donc, c'est euh, ça le problème en ce moment aux États-Unis. Je suis obligé de vous dire, François, que je suis un peu pessimiste malgré tout ce qui s'est passé en fin de semaine. Parce que le passé n'est pas garant de l'avenir si on regarde, euh, regarde aux États-Unis, ou peut-être on peut dire le passé garant de l'avenir, dans le sens qu'il n'y a pas eu de vraies euh, mesures pour essayer de contrôler les armes, et particulièrement les armes d'assaut. Euh, depuis Sandy Hook, il y a eu quasiment 2500 Américains qui, sont, qui ont été tués à la suite à des tueries. Euh, mm -hmm. de masse. Donc, euh, ce n'est pas très encourageant et je ne pense pas que quelque chose s'est passé ce, ce week-end qui va nécessairement changer ça. Et mm -hmm. M. Trump, déjà dans ses propos euh, hier après-midi, disait que qu'il faut, faut lutter contre la haine, mais M. Trump encourage la haine souvent dans ses rallies, puis en même temps, il a dit c'est des questions de, de, de maladie mentale. Mais si on prend ça comme... Euh, comme l'une comme, comme les thèses, mais c'est clair que ce pas fait à l'idée. L'important en ce moment, c'est de faire travailler les policiers de bord et d'autre, soit démocrates, soit républicains, sur, pour, pour un geste commun.
2: Ah, – C'est encadrer les armes, et comme euh, vous dites bien, vous êtes pessimiste, justement, est-ce que c'est faisable même d'encadrer les armes? Est-ce qu'il est trop tard? Puis même même euh, Donald Trump est sorti disant qu'il faudrait maintenant encadrer la vente des armes, quelqu'un qui, qui est pro armes, mais est-ce que ça se peut même aux États-Unis qu'on puisse aller là? là?
1: – Ben on peut définitivement faire des vérifications pour, que euh, disons, sur la personne qui fait une demande d'achat, mais pas mmh. une vérification euh, en faisant un téléphone euh, la journée de l'achat, mais ça peut prendre quelques jours pour voir si la personne a des antécédents, soit criminels, soit d'instabilité euh, mentale ou quoi que ce soit. Euh, donc ça ça serait, ça, ça serait déjà mieux. C'est très inégal euh, à travers du pays. La deuxième chose, c'est les armes d'assaut. Euh, il est clair qu'il y avait une interdiction qui a été mise en place euh, à partir de 1989, renouvelé et renforcé en 1994, mais qui avait malheureusement une un, un espèce de clause qui disait qu'il fallait que ça soit renouvelé dans dix ans, et ça veut mmh. dire en 2004. Et depuis 2004, euh, cette, euh, cette interdiction-là n'a pas été renouvelée. On euh, s'est pas occupé de ça, là. Non. Euh, ben, C'est parce qu'il n'y a pas de consensus. Vous savez, vous avez deux chambres. Vous avez la chambre des représentants et la chambre de... Euh, euh, du Sénat, puis le président doit signer, euh, ou, ou euh, a le choix de signer ou de ne pas signer, faire un veto s'il le veut, euh, des propos qui viennent sur son bureau, mais il n'y en a pas eu qui sont, sont rendus au bureau, parce que les démocrates euh, peuvent pousser de leur côté dans une chambre qu'ils peuvent contrôler, mais les républicains sont de l'autre côté qui résistent beaucoup, et surtout le lobby de la NRA, qui est la National mm. Rifleman Association. Ça, c'est le lobby pour euh, une libéralisation à l'excès euh, des armes. Donc, euh, vous êtes pris avec euh, un lobby très fort, un mm. manque de volonté de la part des politiciens, et vous avez le deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est quasiment constitutionnel. C'est constitutionnel de, de pouvoir posséder une arme. Mais quand c'était fait cet amendement-là, on était dans une, un contexte de, de, de guerre, de révolution... Euh, aux États-Unis, maintenant on mm -hmm. est dans une situation qui, euh, qui est une démocratie euh, établie, connue depuis plus de 200 ans. Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir accès à tant d'armes euh, et avec la facilité. Mm -hmm.
2: Puis est-ce que c'est de En ce moment, on peut dire qu'il va falloir agir parce que c'est pire que ça a été dans le passé. En ce moment.
1: Bien, je dirais que les crimes de haine depuis à peu près trois ans sont, sont, sont en montée. Donc, euh, c'est pour ça que vous avez entendu le terme terrorisme blanc que vous avez utilisé vous-même dans votre introduction. Euh, c'est clair que, que cette question-là émerge euh, de plus en plus. Euh, un certain populisme de droite qui encourage un, un discours anti-immigrant anti, euh, anti euh, et qui cible des, des parties de la population, des minorités. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est clair. Mais il reste quand même qu'on euh, sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes de santé mentale qu'on n'osait pas des fois en discuter aussi ouvertement qu'on le fait aujourd'hui. Donc, peu importe la cause moi, c'est pour ça que je suis un peu pessimiste aujourd'hui, parce que mm -hmm. si on, veut, on on fait ça juste pour une, une cause comme la, la, la lutte contre le terrorisme blanc, ça n'empêchera pas, d'après moi, euh, la circulation des armes. Donc, faut regarder ça beaucoup plus dans une façon plus holistique et plus euh, sociétale, mm -hmm. et je pense que ça veut dire... Euh, euh, des, des contrôles euh, en termes d'accès, des vérifications, et surtout euh, interdire certains angles qui sont faits pour mm -hmm. un champ de bataille en guerre et non pas pour... Un, une ben communauté, oui, c'est ça, après, les
2: oui, et, et c'est ça, dans le fond, de d'aller de, de, à la base, que des causes de ce genre-là, que, que ce soit le terrorisme blanc ou d'autres choses, il y a tout le temps quelque chose. Euh, John, j'aimerais vous entendre rapidement sur... Euh, de lier une tuerie comme ça à un politicien. C'est quand même particulier, spécifique aux États-Unis. On verrait pas ça au Canada. Là. Personne n'oserait dire il y a eu une tuerie, puis c'est à cause d'un politicien. là. Mm
1: -hmm. Ben, vous avez raison de le dire, puis je dirais que moi je suis évidemment la politique américaine depuis les années 60, donc la violence aux États-Unis, euh, on l'a observé, que ce soit des assassinats d'hommes de, policiers comme les deux frères Kennedy puis Martin Luther King, euh, il reste quand même que euh, le, le discours en ce moment aux États-Unis est très polarisé, et le discours aujourd'hui, aujourd on a besoin, puis ça je veux pas faire une critique facile contre M. Trump, parce que il n'y a pas tous les temps sur la terre, mais je pense que M. Trump n'a pas compris le rôle de la présidence des États-Unis. Mm -hmm. C'est vraiment une office qui doit unifier le pays, qui doit trouver et faire appel aux meilleurs, euh, aux meilleurs instincts de la population. Mm -hmm. Puis à date, M. Trump ne l'a pas fait. Ouais. Et ses propos sur la question du nationalisme des Blancs, ou c'est-à-dire mm -hmm. le terrorisme potentiel qui peut émerger de ça, n'ont jamais été d'une façon assez directe et assez euh, ferme. C'est toujours avec un blanc, puis vous avez vu ça des deux dernières semaines, l'attaque contre les quatre représentantes, euh, dont trois étaient des citoyennes canadiennes, elles ouais. américaines nées aux États-Unis, une autre nationalisée euh, euh, américaine, puis a dit ben, Ils ne sont pas contents qu'ils s'en retournent où qu'ils viennent. Euh, après ça, il a attaqué le, le représentant euh, 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 Elijah Cummings qui est un Africain-Américain et il a fait des attaques contre la ville de, de, de Baltimore en utilisant des termes qu'on on, on dirait que c'est associé au racisme ça ouais, a pas été. Ça. il a fait ça pendant deux semaines de temps et ça a pas ça a pas lâché et c'est bien de... expliqué
2: euh, il, il est certainement pas euh, quelqu'un qui rassemble le pays si non. on comprend oui. bien on, on verra qu'est-ce qui se passe dans ce dossier là plus tard c'est tout le temps qu'on avait merci euh, John Parisella de nous avoir euh, éclairé dans ce dossier là dans cette euh, tragédie là aux États-Unis qu'on n'a pas le choix de parler aujourd'hui merci beaucoup là Bonne journée. Merci, François.
1: Hey, bonne bonne journée. journée.
2: Au revoir. John Paricella, professeur, professeur au Sérum, conseiller spécial chez National. Restez là, on revient dans quelques instants.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Avec John Paricella, je, me, je lui posais la question, ben, l'entrevue que vous venez d'entendre. Savoir, est-ce que est-ce que ça arrive plus, ce genre de tuerie-là? Est-ce que ça augmente vraiment? On se pose la question. Euh, et Il euh, y a Baptiste Zapirin qui euh, fait un, un article dans le Journal de Montréal, qui est journaliste. C'est la routine des fusillades de masse. Euh, donc, tu sais, il y a eu une trentaine de morts, une cinquantaine de blessés. Euh, C'est le bilan vraiment de la fin de semaine, parce qu'il y a eu trois attentes, ben, attentats de tueries, euh, trois fusillades de masse euh, ce week-end, euh, et celle du Walmart qui est marquante. On se demande, bon, est-ce que ça augmente les tueries aux États-Unis? Euh, bonjour, Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec moi pour euh, éclairer tout ça. Euh, est-ce que, selon euh, tes recherches, est-ce que ça, ça a augmenté, euh, les tueries?
5: Alors, le nombre de fusillades euh, exact, ça, je ne peux pas encore dire parce que ben, l'année la, 2019 est en cours. Là. Mais oui. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une constance. Là, euh, quand on regarde le nombre de victimes, euh, le, le nombre de morts hein, aux États-Unis euh, euh, à cause des armes à feu, hein, mmh. que ce soit des fusillades, les violences, les crimes divers ou les accidents, là, on tourne toujours... Euh, euh, alors par exemple en 2014 on est à plus de 12 000 morts, 2015 13 000, euh, 2016-2017 on a plus de 15 000, euh, l'année dernière on était un petit peu moins de 15 000 à 14 769. Euh, voilà, bon, euh, mais euh, et et cette année, on est, encore, euh, on est encore à 8734 pour l'instant, on est à, la, à, la, à la mi un peu plus de la, la mi-année, donc il mm -hmm. y a quand même une, y a une, y a une constance quand même, quoi. une augmentation je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, y a, le, le nombre de victimes est euh, assez flagrant. C'est <rire>
2: certainement pas en diminution, non, on ça, comprend bien sûr. À, à voir cet article-là, ouais, ouais, et ouais. d'ailleurs, pour pour dire que c'est une fusillade de masse, il y a une définition. Là.
5: Oui, euh, c'est parce que c'est vrai que les fusillades, bon, ben, euh, euh, ça dépend des organismes. Nous, on, nous, on a pris le, on, on a pris une, une définition, c'est-à-dire une, une fusillade. On, dit, on parle d'une fusillade de masse quand euh, elle fait au moins quatre morts ou blessés. Euh, mm -hmm. donc bah, ça c'est le baromètre, y a, vous savez il y a plusieurs organismes, euh, associations euh, des universités qui, euh, qui, essayent, qui, qui suivent ça puis qui essayent de faire le qui, qui répertorient les fusillades et là donc nous on a pris la définition de l'organisme massshottingtracker.org euh, mm -hmm. qui, qui répertorie tout ça et euh, donc c'est vrai que euh, ça, à partir de là c'est assez inquiétant. D'ailleurs on parlait du bilan de, de, de fin de semaine euh, alors le, le bilan est constamment mis à jour il hein. euh, y en ah, a oui. eu deux, en fait on en a, on a on en a trouvé d'autres depuis, aux états unis Donc, il euh, y a eu aussi, à Memphis, il y a eu une fusillade qui a fait euh, un mort et trois blessés. Euh, C'était hier, euh, dans un, dans mmh. un stationnement. Euh, on parlait d'une fusillade à Chicago qui avait fait euh, sept blessés. Ben, en fait, il y en a eu une autre aussi, à Chicago, qui a fait un mort et sept blessés. Enfin, ah, vous voyez, ouais. c'est fou, là. En... Juste cette fin de semaine, on en compte cinq, là.
2: OK. Donc, Seulement cette fin de semaine. Juste cette fin de semaine, là. <rire> est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'entraînement ou pas? Ou on euh... ne peut pas dire ça.
5: Ouais, est-ce que, ouais, est -ce que certains... Euh, est -ce que certains euh, de, de voir les fusillades à la télé, est-ce que ça leur... Ça les pousse mm -hmm. à passer à l'acte. Ça, je ne saurais, je saurais pas dire. Euh, ben, – C'est ça,
2: peut-être, parce que les médias, euh, lorsqu'il arrive une fusillade, c est, c est, évidemment, on en parle euh, mm. sur tous les écrans. Euh, comme je disais tout à l'heure avec euh, John Paricella, euh, moi, à l'université, je, je voyais des gens qui débarquaient à l'université, ils voulaient poursuivre euh, à peu près n'importe qui qui avait vu des médias. Ils venaient nous voir des, des avocats qui ont en formation pour mmh. dire « je veux poursuivre le gouvernement ». Puis là, c'était toujours, toujours lié à la nouvelle, donc j'extrapole un peu, mais si la, on est inondé de tueries, peut-être, euh, on spécule, là, mais peut-être ça pourrait donner l'idée... Euh, à d'autres personnes parce Mais que ça a pas de, je je dis pas toutes les fins de semaine qu'il y a cinq tueries comme ça là.
5: effectivement il bon, y a ça il y a aussi ben, dans, dans dans ce toujours pour rester dans cette dans ce filon là il me semble que il mm -hmm. y a des psychologues qui évoquent aussi le fait que ben, euh, euh, notamment le fait de, de nommer les, les, les tueurs ça un peu ça, ça, ça les glorifie et donc peut-être ça mm -hmm. ça en pousse d'autres euh, à aller chercher euh, euh, le, leur quart d'heure de gloire, quoi, entre, entre guillemets. là C'est un peu, peu navrant oui. de dire ça, là. Mais, euh...
2: ouais mais une sorte d'influence, mmh. comme euh, bon, on avait vu à Québec euh, avec la tuerie de la mosquée, où est-ce que le euh, Bissonnette avait fait des recherches sur Internet ouais. euh, euh, avec des, des, des tueurs, il y a des tueurs célèbres, euh, tristement célèbres, mais pour eux qui peuvent influencer, qui peuvent. Euh, influencer euh, d'autres personnes. Euh, Puis t'as raison, Bastien, ben, ben, parce qu'il y a des mouvements, des, des, des gens qui disent qu il faut arrêter de dire les noms. Euh, des de ces tueurs là mm -hmm. qui, qui les glorifient. Euh, dans ce cas-là le nom est sorti là, de celui celui du Walmart là. Mm -hmm. mais on le dira pas on le dira mm -hmm. pas pour pas encourager tout ça euh, donc c'est vraiment et ces fusillades là puis toi dans, dans l'analyse que tu as fait si euh, je, je vois bien aussi il y a des secteurs j'ai l'article devant moi dans le journal de Montréal de Québec il euh, y a des points héros on, carte, carte, ouais, montrer...
5: ben, on a fait une carte pour montrer euh, là, où se déroulent les, euh, là où se sont déroulées les, les, euh, les plus grosses tueries, les plus grosses fusillades de masse de, de ces dernières années aux états unis Mais bon, C'est vrai qu'on finit toujours par, euh, par revenir euh, euh, en Californie, dans le Nevada, en Floride, en bon, Virginie. Il y a eu Virginia Tech, évidemment. Donc en Floride, on se souvient, c'était en 2016. Il y avait Orlando, euh, mm -hmm. un turc qui s'en a été pris, je crois, c'est la... C'était ouais, une boîte, boîte, de de boîte de nuit gay je pense. Oui, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Donc, bon, on
2: retrouve souvent ça. Il euh... y a vraiment des secteurs. C'est particulier parce que le Texas, que tout le monde a des armes, j'analyse ton, ton plan. <rire> <rire> le Texas, il y a plus d'endroits, mais c'est moins... Euh c'est le point rouge c'est moins volumineux qu'au Nevada ils
5: sont moins doués peut-être en Georgie. ouais <rire> euh, mais euh, bon après on a pris on a pris juste les euh, les, les, les les principales donc euh, c'est pas une liste euh, c'est pas une ouais. carte euh, exhaustive hein, donc euh... Oui, je pas... comprends
2: bien. Mais ça donne vraiment une idée. Il euh, y a des secteurs que c'est plus fréquent. Là, mm -hmm. On voit des zones des États-Unis où est-ce que ça ne semble pas arriver. Mm -hmm. Et un euh, quand... flagrant,
5: c'est que de toute façon, quand, quand on voit ces, ces chiffres, c'est surtout que c'est flagrant, c'est hyper fréquent aux États-Unis par rapport à, au reste du monde. Hein. Cette année, on est à 280, ben, je crois 295 fusillades aux États-Unis juste depuis le début de l'année. Alors que, bon, ailleurs dans le monde, il euh, y en a peut-être une, quoi. <rires> euh, ouais mais c'est frappant. Euh, c'est uh, quand même mais incroyable, quoi.
2: C'est incroyable, mais toujours, selon tes recherches, on, on se fait à ça, mais est-ce que... Euh, toi, ce que tu penses, à ceci justement à l'accès aux armes qui est trop facile. Là, ou...
5: Mais en tout cas, euh, alors j'ai pas, f... euh, on n'a pas d'étude qui dit oui c'est ça. Mais ce qu'on mm -hmm. peut constater, c'est que, ben, euh, ben, en tout cas sur tout ce qu'on a, sur tout ce qui a été euh, pointé du doigt depuis le début, ben on dit ben, ben, oui il y a il des là il des, des crimes euh, ou des attentats. Euh, euh, c'est le racisme, c'est les jeux vidéo, c'est euh, on a on a pointé plein de choses, le suprématisme mais il y a plein de pays euh, occidentaux euh, où tout ça ça existe là euh, mais mmh. voilà il n'y a pas de mais il a pas 300 fusillades dans l'année il euh, n'y a qu'aux États-Unis okay. et la différence ben, quelque chose qui est aux États-Unis et qui n'y a, qu a pas ailleurs c'est cet accès aux armes euh, aux armes très très facile, et notamment aux armes semi-automatiques par exemple on se souvient de, de l'AR15 là qui avait été utilisée euh, c'était à Las Vegas mm -hmm. je crois l'aventure c'était c'est une arme oui. euh, semi-automatique on dirait on dirait une arme de guerre c'est euh, oui. mais voilà bon ça, ça ressemble alors ça doit faire fantasmer euh, certaines personnes là, aussi et donc bon ben voilà aux États-Unis c'est AR15 euh, on en trouve entre 5 et 10 millions en circulation. Euh, alors que bon, au Canada, pour 100%, pour 100%, bon, voilà, c'est très commun euh, voilà, chez les civils, chez les policiers, voilà, on peut s'en procurer. Alors qu'au Canada, mmh. par exemple, bon, bah, c'est une arme classée euh, arme à autorisation restreinte, donc euh, la possession est interdite sauf une licence, son usage est limité dans les clubs de tir, c'est quand, euh, quand même plus compliqué de, de se le procurer. Après, oui, il doit y avoir aussi des, une question d'histoire, hein, parce que bon, au Canada aussi, on peut se, on peut se procurer des armes relativement facilement, hein, mais euh, on n'a pas des... On a mais pas jamais, des jours, il
2: ait, hein. jamais des armes qui vont faire ce genre de dommage-là. Là, C'est mmh. ce, qui, ce qui est frappant. Tout à l'heure, même Paul Laurier, spécialiste en terrorisme, nous disait que euh, le, 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 celui qui a tué 20 personnes au Walmart a été arrêté. Là, il aurait pu faire encore plus de victimes. Et comme ouais. tu disais bien, le tireur de Las Vegas n'aurait jamais pu faire ce genre de carnage-là du haut d'une fenêtre d'hôtel s'il n'avait pas eu accès à, à une arme là, vraiment de, de de destruction, on va oui, le dire. De, ouais. Et euh, dans, toujours, euh, je te questionne là, beaucoup, oui. là, mais <rire> toujours dans tes recherches, là sans toi à l'aise, est-ce qu'on semble voir euh, dans le nombre, là, on semble voir des... Euh, Lorsqu'une une fusillade dans, dans les, les, les temps qui suivent, il y en a plus? Est-ce que des concentrations sur les dates euh, qui, qui viennent d'éterminer l'influence?
5: j'ai n'ai pas ces données-là. Je ne pourrais, okay. pourrais pas te répondre.
2: Il ben, n'y a pas de problème. Mais j'imagine, en tout cas, on n'a pas les données, mais souvent, le problème, c'est ça, c'est l'influence qu'un va avoir mmh. sur l'autre. Euh, donc, je suis certain que si on analysait, on verrait que c les, les dates, lorsqu'il y a une tuerie, il y, y en a plusieurs par la suite. Est-ce qu'il n'y a euh, pas aussi
5: une question de... de... Moi, je me demande toujours, alors ça, ce sont mes réflexions personnelles, là, mais est-ce que le, mm -hmm. le, le, la construction de, de, du mythe national euh, joue aussi, peut-être, parce que, bon, aux États-Unis, ça fait partie de la. De, de l'histoire des États-Unis. C'est un pays qui s'est construit euh, justement euh, en, en rébellion. Euh, il y a donc, euh, donc au mm -hmm. moment de l'indépendance américaine, en rébellion face euh, à, la, au, à, la, à la monarchie britannique qui voulait priver les Américains d'armes. Euh, ensuite, il y a eu des, des violences contre les, citoyens, contre les citoyens américains. Donc, c'était. Mm -hmm. euh, le, le, le pays s'est construit en réaction à ça aussi. Donc, c'est devenu très, très critique et très fondateur la possession des armes et le, le droit de s'en servir. Euh, est-ce mm -hmm. que ça, c'est quelque chose qui s'est euh, euh, qui, qui transmis, euh, qui est devenu un peu, un peu dans les gènes américains, qui fait que voilà, ça fait partie de notre identité, le, 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 droit de porter des, le droit de porter des armes Parce que sans ce droit, euh, on ne se serait pas révolté, euh, mm -hmm. et donc il n'y aurait pas eu d'États-Unis. De, 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 parce que finalement, il y a d'autres pays où on peut se produire, où on peut procurer des armes assez facilement, et puis on n'observe pas ces phénomènes.
2: Non, c'est ça bien dit parce que justement, justement les spécialistes le dit, le droit des euh, droits aux armes est, est, est dans la constitution américaine. Donc ouais. c'est comme un droit fondamental. Mais vraiment, ce qui est, ce qui est triste de voir dans, dans ces analyses-là, c'est que euh, quand vraiment ça tombe dans, entre les mains de, 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 des, des mauvaises personnes, puis euh, tout ce qui est des, des troubles mentaux, euh, des gens qui. Euh, c'est comme si, euh, bon, une arme dans les mains, main de quelqu'un qui, qui est sain d'esprit, avant de s'en servir, je veux dire, ben, déjà, c'est difficile à comprendre pour nous, les Canadiens, pourquoi on voudrait s'en servir, mais hum. en tout cas, on sait qu'il s'en servira pas d'une mauvaise manière, mais le problème aux États-Unis, c'est le, le mélange explosif, si on, on le dira jamais assez, de la maladie mentale et de cet accès-là dont tu parles, d'accès aux armes faciles et d'autant plus à des armes de... de lourdes qui quasiment, permettent... Ouais, quasiment euh, des armes de guerre. <rire> c'est ça, des armes de guerre, des dommages. Et euh, c'est quand même... Pour, quand tu as fait cette analyse-là, ça t'a frappé quand même le nombre de... Ah ben c'est... Le, le, le,
5: le nombre de fusillades, c'est unique au monde. Hein. Là, on en est à 295 euh, fusillades euh, depuis le début de l'année. Euh, C'est-à-dire que c'est à peu près 295 fois plus que n'importe où ailleurs. Hein. <rire> Donc, euh, C'est ouais. sans commune mesure. C'est vraiment vrai. euh, unique au monde.
2: Mm -hmm. En tout cas, ton article, est-ce euh, ben, que tout le monde se posait la question ce matin, est-ce que vraiment ça augmente? Moi, je pense que ça démontre que, oui, j'ai l'impression que ça augmente. Du moins, c'est en constante. Euh, la, la ligne est droite, là, vers, ça diminue pas. C'est certain non, ça, à, à lire ce que tu as écrit. Merci beaucoup, euh, Baptiste Zapirin. Oui. C'est euh, très intéressant. On se reparlera pour un autre dossier. Merci, bonne journée. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11
3: avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Protégeons nos jeunes. Euh, C'est un mot d'ordre dans le domaine judiciaire qu'on a en tête toujours. Il euh, y a des sujets sérieux avec les jeunes, dont la pornographie juvénile. Euh, on, comment on intervient dans ces dossiers-là? Euh, qui peuvent être très problématiques, euh, que ça soit bon les jeunes qui, qui en partagent, des jeunes peuvent être accusés de partage de pornographie juvénile, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils peuvent pas le faire. Euh, et évidemment, bon, il y a tout ce qui est prédateur sur 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 le web, des choses comme ça. Donc, euh, on voulait en connaître plus sur ce sujet-là, en, en prévention, savoir comment le DPCP intervient dans ce domaine-là. Euh, je reçois maître Nathalie Legault. Bonjour, maître Legault.
6: Bonjour, Monsieur Bernier.
2: Merci d'être avec nous. C'est un sujet qui est, qui est quand même, qui, qui nous marque, et qui est très d'actualité avec des technologies maintenant. Euh, comment vous intervenez dans ce domaine-là?
6: En fait, ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, M. Bernier, c'est que lorsqu'on travaille dans ce genre de dossier-là, quand on est un procureur comme moi qui a travaillé une bonne partie de sa carrière dans des dossiers de crimes contre des enfants… Que ce soit en abus sexuel, en abus physique ou dans ce cas-ci, en exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Je me, je me bute toujours un peu à, à des commentaires lorsque les gens me demandent Ah, oh, Nathalie, quel genre de, tro de dossier est-ce que tu traites euh, Quand je leur expose, dans le fond, aux gens, euh, le type de dossier. Euh, me, qui m'animent, me, qui en fait, et qui font en sorte que je travaille tous les jours et que je me sens utile pour la société, on me, me répond souvent « Oh mon Dieu, je ne serais pas capable de faire ça ». Donc, c'est souvent la réaction qu'on va susciter chez les gens, là, un peu une exclamation de leur incapacité à faire face à ces, à ces situations-là. Pourtant, mm -hmm. euh, moi et la plupart de mes collègues, en fait, j'ai même envie de dire 100% de ceux-ci euh, qui font ce type de dossier-là, se trouve privilégié de travailler avec des personnes aussi vulnérables que les enfants, hein, qui sont finalement les personnes les plus vulnérables de notre société. Donc, mmh. la réponse à cette question-là ou à cet état-là que je suscite chez les gens, je réponds toujours quand on me dit, mais comment tu fais? Mais ben, je le fais à 100% et je me sens privilégié de le faire.
2: Parce que vous protégez ces jeunes-là. Là.
6: Effectivement, et on les rencontre au quotidien. On sent la douleur des enfants, la douleur des parents. Euh, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui qui, qui qui nous anime dans un sens parce que on se sent euh, investi de, 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 de pas de cette mission-là, mais de ce travail-là, de prendre soin de ces enfants-là, tout en faisant un travail qui est exempt d'émotion, n'est-ce pas Parce qu'évidemment, il mm -hmm. faut pas se laisser envahir par tout ça. Donc, on se sent privilégié, on le fait à 100 dans tous ces types de dossiers-là. Aujourd'hui, évidemment, je pourrais vous parler de tous les, tous les types d'abus envers les enfants, mais on a ciblé pour cette rencontre aujourd'hui la pornographie juvénile. Mm -hmm. euh, on va en parler de façon plus précise. Évidemment, au DPCP, on fait moins de prévention qu'on vit avec les crimes malheureusement qui sont commis et on travaille avec ceux-ci, on travaille à la cour, donc on est moins en prévention. Vous êtes là euh, pour, pour réparer et condamner.
2: Vous êtes là euh, pour réparer ce qui s'est passé puis trouver les fautifs et donner l'exemple.
6: Effectivement, effectivement. Il y a plusieurs objectifs qui sont autour d'un dossier criminel. Euh, mais la première chose dont je veux qu'on discute un peu, c'est euh, notre regard à, à la pornographie juvénile. Euh, dans le fond, j'ai envie de citer Jim Gamble, que vous connaissez peut-être pas, mais que nous connaissons puisqu'il est, est le chef du Child Exploration and Online Protection Center au Royaume-Uni, qui mm -hmm. nous disait, il fait réfléchir, si une femme est violée hein, et que son agresseur en fait une vidéo, il n'y a personne qui va oser suggérer qu'il s'agit de pornographie adulte, d'accord? Hein? Okay. On va plutôt se dire, ben, c'est un agresseur sexuel, ce n'est pas un producteur de pornographie.
4: Mm -hmm.
6: Donc, dans le fond, il faut vraiment faire une distinction quand on parle de pornographie juvénile avec la pornographie adulte, qu'on soit d'accord ou pas, dans le fond, avec la pornographie adulte. Elle existe, c'est une industrie qui est légale, elle met en scène des acteurs qui choisissent hein, d'y participer euh, et qui consentent, ils consentent à ces activités-là. Quand on parle euh, de pornographie juvénile, ben, on est vraiment face à de l'exploitation de personnes vulnérables. Et il n'y a vraiment aucune expression, on a, on a choisi dans le code criminel, pornographie juvénile pour nommer ça, mais il n'y a vraiment aucune expression, aucune, aucun mot, aucun véhicule dans le fond qui pourrait nous donner une expression qui pourrait nous démontrer la sévérité dans le fond des sévices que subissent ces enfants-là.
2: Donc mm -hmm. des dommages parce que expliquez-nous mm -hmm. la pornographie juvénile c'est quoi exactement là c'est l'âge c'est 18 des, des des jeunes de moins de 18 ans euh, qui, qui sont filmés mais souvent c'est aussi accompagné d'autres accusations là
6: Bien, effectivement, euh, il y a plusieurs accusations qui peuvent être portées euh, dans le cadre d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Euh, pornographie juvénile, il y a plusieurs éléments dans votre question. Euh, Qu'est-ce que la pornographie juvénile? Bien, évidemment, on parle de personnes âgées de moins de 18 ans. Ça, c'est certain. Dans okay? mm -hmm. la définition du code criminel, c'est ça. Euh, ensuite, oui, ça peut, deuxième partie de votre question, ça peut être accompagné de plusieurs infractions, ça peut être accompagné, bon, on peut produire de la pornographie juvénile, on peut la distribuer, on peut la rendre accessible, on peut aussi euh, être accusé de l'heure informatique, donc, à ce moment-là, communiquer avec un enfant dans le but de, de, de faciliter la commission d'infractions euh, autres, par exemple, de contacts sexuel, de pornographie juvénile, etc., Mmh. Donc, il y a plusieurs infractions qui peuvent être portées et qui tournent autour de la pornographie juvénile. La pornographie Exactement. juvénile, elle peut prendre plusieurs formes, n'est-ce hein, pas? Euh, ça peut être des photographies, des vidéos. C'est celles auxquelles on pense de façon plus plus facile, plus réflexe. Là, les gens vont, vont tout de suite associer la photographie et le vidéo. Mais mmh. on peut aussi parler de dessins, de poupées sexuelles, d'écrits, euh, d'enregistrements sonores. Donc, il y a plusieurs supports peuvent euh, contenir de la pornographie juvénile. En fait, on doit retenir que, euh, dans le fond, peu importe son support, la pornographie juvénile représente ou préconise l'exploitation sexuelle d'enfants.
2: ok C'est ça, ça. Même un écrit, autres, on l'a vu dans l'actualité, quelqu'un qui va écrire une lettre décrivant une agression euh, peut, peut justement, c'est de la pornographie juvénile. Ce n'est pas seulement les vidéos les, et, et les photos. Là
6: effectivement, ça peut Bien. être différent. Là. Mais
2: Maître le Legault, il euh, y, a, y, a, y a vraiment une gradation dans tout ça aussi, sans justifier quelqu'un qui a une possession de, de, de photos, vidéos. Y, y, vous, vous voulez prendre aussi les prédateurs, les gens qui la produisent et qui leur, c'est nos jeunes.
6: Là. Effectivement, il y a plusieurs, euh, comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a plusieurs façons de commettre des crimes en lien avec la pornographie juvénile, mais souvent, les gens vont un peu euh, minimiser le fait de la posséder et euh, ça fait un peu partie des choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui mm -hmm. parce que posséder de la pornographie juvénile, c'est grave. Euh, dans le fond, les enfants qui sont sur ce matériel-là euh, sont des victimes. Euh, c'est quelque chose que okay. les gens peuvent oublier euh, parce qu'on se dit, ah, oh, il fait juste en posséder. Hein? Mais le mot juste en posséder, là, c'est... Il ne faut le pas fond, banaliser
2: ça, là. Faut,
6: non. Absolument. Il faut pas banaliser ça. D'ailleurs, euh, ces victimes-là, qui sont représentées sur ce matériel-là, vivent des conséquences importantes du fait de ces crimes-là. Mmh. Euh, je vais vous nommer par les, tra les travaux, dans le fond, du Centre euh, canadien de protection de l'enfance. Je ne sais pas si vous connaissez le Centre canadien de protection de l'enfance. Euh, je vais vous dire que c'est un organisme sans but lucratif. Mm -hmm. qui est un organisme national canadien qui est voué, dans le fond, à la sécurité personnelle et à la protection des enfants. L'objectif du centre, dans le fond, c'est de réduire l'exploitation et l'abus sexuel des enfants, d'aider aussi à retrouver les enfants disparus et également à prévenir la violence faite aux enfants. Je vous parle de ça. Pourquoi? Okay. Parce que le centre, dans le fond, a présenté en septembre 2017 les résultats d'une grande enquête qu'ils ont fait euh, auprès de survivants et survivantes de ce type de matériel-là. Donc, ce sont des gens qui ont été euh, filmés, agressés sexuellement, filmés, euh, dont leurs images se retrouvent maintenant sur Internet.
3: Mm -hmm.
6: Ça prend cette enquête-là, et c'est important pour les procureurs comme moi, euh, ça nous apprend que 70% des survivants et survivantes craignent de se faire reconnaître par quelqu'un qui aurait vu les images des abus qu'ils ont subis. C'est des
2: conséquences terribles psychologiques. Là.
6: Effectivement. Donc, le fait que ce soit filmé, le fait que la personne ne fait juste, comme je disais tout à l'heure, que les posséder, c'est justement une des craintes de ces personnes-là qu'on les voit, qu'on puisse les voir, qu'on puisse les reconnaître par la suite.
2: Mm -hmm. Donc, nous, Puis, les
6: procureurs, c'est une. Excusez-moi, oui?
2: Non, mais il y a aussi, avec tout ça, vient, il y a un concept en droit criminel, là, qui, qui est l'infinité du Web. C'est ça aussi qui est très problématique, de, de récupérer ça, de réparer une fois que la personne a diffusé ces photos-là. Là.
6: Absolument. Une photo qui est mise sur Internet, c'est difficile, effectivement, d'en reprendre le contrôle, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, et aussi. Je, pour revenir un peu à l'étude dont je parlais il y a quelques instants, euh, moi, ce qui m'avait frappé le plus à la lecture de cette étude-là, c'est qu'il y a une personne sur cinq qui a été effectivement identifiée par quelqu'un qui avait vu les images des abus pédosexuels. Ah, okay. ont... Imaginez. Moi, je me disais, les gens ont des craintes, mais cette étude-là vient nous démontrer qu'elles ont raison d'avoir ces craintes-là.
2: Non, puis c'est raison, puis ça on... peut affecter la personne dans tous les aspects de sa vie, là, c'est... Euh... Je pense que je je faire comprendre aux auditeurs, c'est très grave de, de, euh, qu'une qu photo ou une vidéo se retrouve sur le web. Là.
6: Absolument. Dans le fond, c'est de comprendre que chaque fois que ce matériel-là est distribué, possédé, rendu accessible, qu'il est vu, à chaque fois, ces enfants-là sont victimisés de nouveau. Mm -hmm. euh, il y a une, euh, je devance un peu mes propos. Je voulais vous parler un peu plus tard, mais je vais vous en parler tout de suite parce qu'on est vraiment là. Euh, oui. Il y a une décision qui a été rendue euh, il y a un certain temps, là, en, en attendez, je vais me prendre mes notes. en euh, en Ontario, voilà. Euh, et dans le fond, ce que disait euh, la victime dans cette affaire-là, c'est qu'elle disait Moi, dans le fond, j'ai subi une agression sexuelle et normalement, une agression sexuelle, ça a une fin. Hein? Okay. Quand, quand c'est terminé, c'est terminé. Mais le fait que ça a, été ça a été filmé, mais fait en sorte que cette, cette agression sexuelle-là, elle n'a pas de fin. Elle ne se termine jamais. Mm -hmm. Parce que chaque fois que quelqu'un la voit, elle, elle, elle on, on la fait revivre, dans le fond, cette agression-là. Je peux Donc, comprendre ça. Je comprends très
2: bien le principe, là. Euh, mm -hmm. c est, c est, Ça revient, là.
6: Voilà. Et, euh, mm -hmm. ça. Et ce qu'elle disait aussi, elle mentionnait à la cour que dans le fond, c'est ce qu'elle trouve le plus difficile à vivre, c'est qu'il y a des gens qui prennent plaisir à regarder des images de son agression.
2: Mmh. Ah, J'imagine psychologiquement. Et,
6: ah oui, et c'est troublant, euh, M. Bernier, parce que quand on entend le témoignage de cet enfant-là, on réalise que euh, cet enfant-là réalise elle-même que on échange ses vidéos, on échange les photos de son agression sexuelle, comme on échange, et c'est comme ça qu'elle le nomme, comme on échange des cartes de hockey.
2: Ouais. Imaginez. Non, non, non c'est frappant vraiment. Puis euh, c'est tout le temps qu'on avait là, mais merci beaucoup, euh, maintenant Nathalie Legault, de nous avoir fait ré réaliser. Ben réaliser, on le sait déjà, mais il faut dénoncer cette ré réalité là. Et oui, justement, comme je disais, il faut prendre les agresseurs, les prédateurs, mais ceux qui possèdent, que ce soit les jeunes, ce n'est pas banal. Et je pense que vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup. Là, puis on se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée. Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture
0: du verdict. Avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous
0: entendrez. Cube Radio.
2: C'est l'heure de parler showbiz avec Véronique Racine, notre chroniqueuse de ce qui se passe dans, dans le monde artistique. Et on est un peu plus tôt aujourd'hui. D'habitude, on l'a en fin d'émission. Bonjour à Véronique.
0: Bonjour. Bon lundi, tout le monde.
2: Bon lundi. Lundi veut dire qu'il s'est passé des choses en fin de semaine du côté artistique de spectacle et tout. Qu'est-ce qui s'est passé en fait semaine? Mais là on commence avec un sujet un peu plus judiciaire.
0: Oui, euh, tu voulais qu'on jase euh, du malaise autour euh, du show de Luc Merville. Euh, ben, en fait, c'est pas son show, c'est un hommage qui a eu lieu à cette fin de semaine, un hommage à Boule Noire. et il faisait partie euh, du spectacle Hommage. Ça se passait samedi soir du côté de Saint-Jérôme, et le malaise était surtout du côté de la ville de Saint-Jérôme, parce mm -hmm. qu'on le sait, le, le, le chanteur s'est euh, reconnu coupable d'exploitation sexuelle l'an dernier. Et euh, malgré le malaise, bien il est quand même monté sur scène, là, euh, la compagnie de production SM1, qui a choisi de le garder dans sa distribution.
2: Mm -hmm. Donc, il a fait son spectacle, mais on ne sait pas si la foule a mal réagi ou pas. Il n'y a pas eu, de, de, j'imagine, de drame en lien avec ça et qu qui aurait été hué. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Là. Non, pas okay. de nouvelles
0: sur ça. Là. On a vraiment parlé plus du malaise autour de sa présence dans le spectacle euh, parce qu'il avait plaidé coupable en mai 2018 à une accusation d'exploitation sexuelle mm -hmm. sur une mineure de 17 ans. Euh, à ce moment-là, il était en situation d'autorité. Euh, ça s'est passé dans les années et il avait été condamné à purger une peine de six mois à la maison.
2: En collectivité, puis, il avait lancé un message aussi sur Facebook, je me rappelle, une vidéo. Euh, mais c'est bon que tu en parles, là, une petite analyse. C'est certain que ce qui se passe avec euh, Locke Merville... C'est quand ça soulève beaucoup de choses, Véronique, beaucoup de questionnements, euh, parce que c'est une infraction qui est quand même grave. Là, on s'entend exploitation sexuelle d'une mineure. On est en autorité. On sert un peu, euh, on sert de notre pouvoir et une, une forme de contrôle. Donc c'est euh, grave. Euh, c'est des infractions sexuelles. Après ça, il y a le registre des de, de, de délinquants sexuels qui va être dessus un certain temps. Et là, la question, c'est est-ce que une fois qu'une personne a, bon, a été pris, euh, accusée, bon, on le sait, lorsqu'une personne est accusée, au départ, lorsqu'elle est accusée, on ne devrait pas l'exclure d'un le spectacle, théoriquement, parce qu'il y a la présomption d'innocence au, au Canada. Mais dans les faits, je, ça se passe pas tout le temps comme ça. On le sait, une personnalité publique qui est accusée au départ euh, va souvent bon, avoir le bûcher public. Là. On va dire que c'est arrivé. Mais ça vient avec ouais. la
0: profession. C'est
2: oui. ça. Ça vient avec. Il faut vraiment. C'est un domaine, il faut être prudent. Et, euh, parce que c'est ça. On ne dira pas, ah, il ne l'a peut-être pas fait. Souvent, il va l'avoir fait jusqu'à temps qu'il y ait un, un, ver, ben, un verdict ou un plaidoyer de culpabilité. Et dans ce cas-là, ben, lui, il a plaidé coupable. Il l'a fait. Bon. Là, l'autre question qui vient avec tout ça, c'est plus la présomption d'innocence. C'est quelqu'un qui a commis un crime. Qui a
0: purgé sa peine. C'est
2: ça. Qui a purgé sa peine. Est-ce que on, on doit le réintégrer ou pas? Bon. C'est la question que je soulève. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas euh, si on c'est correct ou pas?
0: C'est sûr que le dernier mot va toujours à la maison de production à la personne qui euh, qui veut prendre le risque aussi mm -hmm. d'employer euh, la personne qui a purger sa peine qui a été reconnue coupable. Euh, mais ce qu'on entendait là concernant euh, le spectacle Hommage mm -hmm. à Boulnoir cette fin de semaine dans lequel fait partie a fait partie euh, Locke Merville, c'est euh, dans tout ça, c'est quel message que ça envoie aussi aux victimes Ça revenait beaucoup parce que on se dit bon, OK, il a été reconnu coupable. Oui, il a a sa peine, mais quand même, est-ce que, que le ça donne message est un bon? Bon message. Mm -hmm. euh, les victimes, comment elles se sentent dans tout ça? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de tout faire dans la vie et par la suite, on continue notre métier de personnalité publique mm -hmm. comme si de rien n'était?
2: C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, je fais le parallèle avec Michael Jackson. Il y a des gens qui disent, non, tu as l'artiste et tu as la personne, ce qu'elle fait dans le privé c'est ses affaires, et qu'il faut séparer les deux. Je le sais pas, c'est ça. Michael Jackson, on sait toute le tollé qu'il y a eu en lien avec son Neverland, et qu'il y a des personnes qui sont sorties disant être agressées. Il est décédé, on n'a pas sa version. Il y en a qui sont scandalisés disant, mais il n'y a pas de présomption d'innocence, il, il peut pas se défendre. Mais d'autres qui disent, ben, il y a, a peut-être des victimes, ça peut être grave. Donc, c'est un bon débat. On vient de mettre le doigt sur quelque chose. Euh, Peut-être que à l'émission on essaiera d'en reparler une autre fois. Merci Véronique. Euh, c'est ce qui s'est passé. C'est un sujet un peu plus controversé. On va aller dans euh, du plus léger du spectacle. Et il y a Michael Bogley, le charmeur. Il est... Même moi, je le trouve charmeur, gentleman. Euh, et je pense qu'il est bon. Puis euh, il est au centre vidéotron samedi.
0: ouais et il a prouvé encore une fois que c'est un homme super élégant, un homme charmant. C'est carrément, comme tu l'as dit, un mm -hmm. gentleman. Et là, c'était son passage au centre vidéotron 14 ans après son dernier passage du côté. Québec et il euh, y a deux mots qui ressortent partout là dans tous les articles concernant sa présence à Québec c'est élégance et romance. Donc, Michael Bublé là, qui a carrément charmé le centre vidéo.
2: Élégance bien. et romance, parce que euh, à notre ère, Michael Bublé, c'est le... Bon, je là, j'ai toujours de la misère avec mes noms. C'est le les, les crooners là, de l'époque. Il y, 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 y a des chansons très connues des crooners. Genre, en tout cas, j'ai pas les noms avec moi, mais euh, Barry White, euh, ce style-là. Je veux dire, à notre époque, Michael Bouglin n'a pas tant que ça, là, des crooners. Là.
0: Non, c'est un crooner <rire> euh, des temps modernes, hein, si on peut le dire comme ça. Ouais. Puis, euh, il offre toujours des concerts euh, irréprochables, des concerts très bien léchés. Et parfois, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'il va trop euh, de façon euh, de façon euh, tout prévue? Mais là, il est allé avec beaucoup de spontanéité là, durant son spectacle okay. au Centre Vidéotron. Et les gens ont vraiment apprécié. Il y a eu des bains de foule, des selfies aussi avec des fans. Et un super duo avec une spectatrice là, qui, qui habite en Beauce, qui était au spectacle. Ils ont chanté la chanson « Home » ensemble.
2: Ah ouais, ouais. OK. Quelqu'un, vraiment, d'une spectatrice qui a invité sur scène? Tout
0: à fait, tout à fait. Ouais. Mais
2: c'était prévu ou il a décidé de faire ça ce ouais, soir? Écoute, même? écoute. Est-ce qu'il a
0: fait la même chose au Centre Bell? Ça pourrait nous donner une okay. cloche là, à savoir est-ce que c'était prévu ou non. Mais je pense que quand même, là, la personne qui est allée choisir dans la salle, mm -hmm. ça s'est fait là comme ça sur un, un coup de tête.
2: OK, je comprends bien. Mais en tout cas, Michael Bourgley, qui a vraiment l'image, euh, Bob Lee, euh, du, du crooner, puis je comprends qu'il les gens, ils projettent d'avoir cette image-là, mais je pense que c'est normal pour ce genre de chanteur-là. Il faudrait pas, on parlait de, de choses publiques, lui, il faudrait pas qu'il se fasse prendre par un petit vidéo en train de sacrer quelqu'un à l'épicerie, parce que ça passerait pas, là. Ça ça, serait son comment... image il. l'a. Je
0: sais pas ce que tu en penses, mais ça serait surprenant. Je dis pas qu'il ouais. euh, est blanc comme... On, serait déçu. Et... on mais, serait déçu. Mais aussi, je trouve que ça va pas nécessairement avec sa personnalité. C'est pas le genre de, de, de personne qui, qui amène les frasques, qui va euh, être dans euh, les actualités euh, du côté des potins pour euh, des, 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 des trucs malsains. Là. Mm -hmm. On
2: parlait de l'artiste et de l'humain. C'est de
0: bon gars.
2: Ben, C'est ça, du bon gars. On parlait de l'artiste et de l'humain, euh, séparer les deux, mais je pense qu'en général, on aime que notre artiste soit euh, l'image qui qu'il est en tant qu'artiste, l'humain aussi. Je pense que ceux qui survivent longtemps, c'est pas des pesses dans la vraie vie puis euh, des anges dans le, dans le milieu artistique, là, mais ça habituellement. En tout cas, disons ouais. que,
0: que ça aide. Hein? Ça, met à, ça mm -hmm. aide à mettre les gens de côté puis surtout ouais. les gens de la production avec qui tu travailles. C'est mm -hmm. le sixième concert, la sixième tournée là, en carrière pour Michael boublé Il y okay. avait un orchestre de 34 musiciens, euh, trois choristes aussi qui étaient avec lui sur scène. Euh, supposément que c'était beau de A à Z. Il a chanté, entre autres, « Haven't Met You Yet et Feeling Good.
2: OK. Bon, et euh, j'étais là, euh, Weezer, Festival, euh, ville de Lévis. Bon, euh, j'étais là, c'est... Weezer, c'est tout, -tout le temps euh, gagnant.
0: Et c'est des hits après hits, mm -hmm. puis euh, ils ont vraiment réussi à conquérir euh, encore une fois le public. Si c'est euh, la dernière visite qui remontait euh, au festival d'été de Québec en 2013, donc de belles retrouvailles le samedi euh, du côté du festival de Lévis avec euh, Weezer. Euh, une très grande foule, euh, public nombreux, ambiance survoltée. Euh, les gens chantaient, les gens dansaient avec eux. Euh, le public a euh, carrément euh, répondu à l'appel.
2: Mm -hmm. Et je trouve ça toujours fascinant. Le le festivant, là, euh, la manière qui qui, qui amène les, les spectacles d'une manière familiale. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Parce que j'étais allé il y a il y a longtemps et seulement de voir les jeux gonflables sur place là, avec les enfants, là, ils pensent famille, poussette acceptée en pleine foule la, la, la grosse affaire. C'est vraiment la, la marque ça. de commerce. Mais ça a
0: commencé comme ça, le festival. Ouais. Au départ, c'était les spectacles de Montgolfière, les manèges, barbe à papa, ouais. homme de tir, let's go, amenez-les. Mm -hmm. euh, donc vraiment, c'est le, le message premier du festival, que ça soit très familial. Et maintenant, on a de plus en plus des spectacles d'envergure qui viennent se jumeler justement à la programmation familiale.
2: D'envergure. Et euh, je ne suis pas là pour faire de la pub, là, mais félicitations à l'aube. L'aube, c'est les, les, les choses auditives. OK? On va au festival, on va là avec les enfants. Notre première crainte, évidemment, en tant que parents, c'est euh, le, le, C'est fort, là, un spectacle. Mmh, apporter pour...
0: des coquilles.
2: <rire> oui, mais apporter des coquilles, mais le festival a pensé à ça. Moi, j'ai trouvé ça fort. Sur place, il y a un kiosque de l'aube et tu peux louer ces coquilles-là oh, pour tes génial. enfants. Ouais. Ouais, honnêtement, là, ça, ça enlève des casse-têtes et euh, c'est drôle à voir les, les petits bouts de choux avec les grosses, oh, oui. <rire> les grosses coquilles rouges qui écoutent un spectacle. Parce que moi, honnêtement, j'avais pas ce réflexe-là de dire je vais aller voir un bon spectacle comme Weezer. Euh, avec mes enfants, me semble ça, ça prenait le festival pour euh, donner cette idée-là, ce que je trouve très agréable. Oui, ouais. fait. Donc euh, ensuite de ça, Céline Dion. Euh, dans un film, peut-être?
0: Oui, c'est une comédie française qui se nomme « J'irai où tu iras donc titre de la fameuse chanson de Céline Dion qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman, mm -hmm. qui est sortie en 95 sur l'album 2, qui reste à ce jour l'album francophone le plus vendu au monde. Euh, ça raconte le voyage de deux sœurs qui s'en vont vers Paris, puis en l'une il y en a
6: une, l'une, il, il, il y en a une. Bon
0: lundi tout le monde. C'est l'une d'entre elles qui veut passer une audition là, pour devenir choriste pour Céline Dion. C'est une comédie dramatique et Céline Dion, c'est la grande question. Est-ce qu'elle apparaît dans le film La réponse est non. Elle est vraiment au cœur du scénario.
2: Et dans le scénario, mais elle joue pas dans le film?
0: Non, c'est ça. Elle est au cœur du scénario. Dans le fond, c'est les deux sœurs. Il y en a une des deux qui veut devenir choriste pour elle, mais on la voit jamais. On voit par contre des pancartes là, avec le visage de Céline Dion puis tout ça, mais euh, la vedette, là, Céline Dion, la diva, ne fait pas partie de la distribution okay. du film. Je
2: comprends bien. Donc, ouais. elle, elle prête son nom, euh, son image. C'est la vraie Céline dans le film. Ce n'est pas un personnage. Voilà. Mais vous savez ça. Et est-ce que Céline Dion, euh, bon, qu'on qu voit avec la mode euh, est-ce que on la verra dans des films bientôt
0: il y, a des, toi. Euh, il y a des documentaires là, qui s'en viennent parce qu'il y a plusieurs projets avec Céline Dion là. entre autres euh, prochainement un documentaire sur David Foster euh, c'est un réalisateur un compositeur canadien, il est derrière euh, plusieurs succès de Céline Dion euh, on pense entre autres à Power of Love Because You Love Me, The mm -hmm. Prayer donc ça va être intitulé euh, David Foster Off The Record et c'est un documentaire qui va être présenté euh, en première mondiale, là. ça s'en vient c'est au Festival international du film de Toronto okay. c'est le mois prochain et il y a aussi des films biographiques, euh, deux, en fait, là, qui sont attendus concernant Céline Dion. Un hommage à Céline Dion, The Power of Love, la vraie vie d'Adeline Dieu, ou encore Famous. Bon, euh, on ne sait pas trop c'est quel film mm -hmm. encore qui va être utilisé, euh, mais on sait que ça va être doté d'un budget de 30 millions. Et finalement, un cinéaste québécois, Marc-André Lavoie, euh, qui est derrière un long métrage autour de l'enfance de Céline Dion.
2: Oui, mais euh, OK. Bon, là, on va spéculer un petit peu, là. À Véronique, là, c'est toutes des, des documentaires, toutes des choses sur elle. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait l'avoir comme actrice?
0: Mais elle a, elle a d'ailleurs euh, dernièrement euh, levé la main pour dire Écoutez, moi, j'aimerais ça faire du cinéma. Euh, j'aimerais ça. Je dis pas que j'ai nécessairement le talent pour, mais si je suis bien coachée, d'après moi, on pourrait faire quelque chose de pas si mal. Ouais. Je
2: pense qu'en levant la main, euh, on, on verra Céline Dion euh, dans, prochainement dans, dans un film euh, près de chez vous. Oh. Qui, sait? <rire> Qui sait. Parfait. Merci beaucoup, Véronique, pour cette chronique showbiz. On se reparle demain. Bye-bye. Merci. Bye. Euh, restez là avec euh, c'est l'heure déjà de répondre à vos questions on revient sur un sujet plus lourd ce qui s'est passé en fin de semaine aux États-Unis, tuerie dans le Walmart on vous demandait de, de poser vos questions euh, je vais être en présence de Paul Laurier, ancien enquêteur de l'ASQ euh, pour y répondre, à tout de suite
3: Avocat à la barre
0: avec François-David Bernier
2: des
3: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Je suis avec euh, Paul Laurier, qu'on avait en chronique plus tôt, sur cette tuerie-là, euh, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, les armes, c'est toute une histoire. Bonjour, euh, rebonjour Paul.
4: Bonjour François-David, ça va? <rire> toujours. Oui,
2: ça va, toujours bien. Oui, toujours dans, dans on, on parle de quelques sujets, mais là on revient dans ce sérieux-là de... Euh, de tuerie euh, qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Euh, je pense que je vais, ben, on est avec Joanie Henry à la mise en onde. Bonjour, Joanie. Bonjour. Joanie, me permets-tu de poser la première question, Ah à ben Paul? oui, tout à fait. OK, parce que j'avais lancé ça tout à l'heure, plus tôt. Paul, est-ce qu'on est à l'air de de, de de rentrer dans un Walmart? Bon, je sais qu'au Canada, c'est pas aussi grave, là, mais est-ce qu'on doit penser à une stratégie s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'on est rendu à l'air de longer les murs dans, dans, dans un, un magasin de grande surface? Puis on sait que c'est les vacances aussi. On va aux États-Unis. Est-ce qu'on pense à ça, d'après toi?
4: On pense pas à ça, mais si vous regardez euh, l'environnement attentivement, il y a plusieurs, ce qu'on appelle le mobilier urbain, suite aux attaques terroristes qu'on a eues, le mobilier mm -hmm. urbain a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de, de petits détails, parce que la sécurité, c'est toujours un sentiment. Les, si vous allez regarder, les gardes sont plus armés, les policiers sont plus armés. Il y a eu mm -hmm. des changements, c'est euh, c'est indéniable, et avec les tueries de masse, mais ben, euh, et même, euh, Donald Trump le disait, on va maintenant armer les... <rire> il, pense, il voulait pas armer les, les, les professeurs. Donc, aux États-Unis, ça fait partie, même si l'arme n'est pas visible, dites-vous que ces gens-là, euh, ils sont armés. Et euh, puis même quand, quand vous faites... Euh, je dis toujours à mes amis quand ils vont aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, pensez toujours que le policier qui va vous intercepter pense que vous êtes armé. cest qu'en ce sens-là, ne pas pas faire de bravade, vous répondez aux questions, vous obtempérez aux ordres qu'on vous donne, et puis tout va bien se passer, parce que lui, dans sa tête, vous êtes amené. Mm
2: -hmm. OK. Ils sont <rire> vraiment euh, avertis, là. Oui, oh, eh
4: mais... c'est un, un autre planète, là, mais il faut, faut être conscient de ça, parce que vous vous êtes, on vous demande, ils sont pas plus agressifs, c'est juste que dans ouais. la préparation, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudents.
2: Mm – -hmm. Non, je comprends, puis ils sont prudents, mais là, on parle de la fin de semaine dernière et c'est arrivé quand même, malgré qu'ils sont formés. Moi, je, je, je te parle en tant que citoyen, là, je, vais, je vais y aller aux États-Unis, est-ce qu'il y, euh, y a des façons de faire? Si ça arrive, moi, à un moment donné, à l'époque, il y avait d'autres tueries comme ça, j'avais parlé avec euh, ma conjointe, j'avais dit, euh, euh, écoute, si ai, on a deux enfants, s'il y avait de quoi, euh, tu t'en prends un, tu le couvres, puis... Moi, je prends l'autre. On avait déterminé ça. Là. Je suis même surpris d'avoir même pensé à ça. Est-ce que maintenant, on pense à ces affaires-là? Ben oui.
4: Puis, en plus, il y avait une question tantôt euh, où, euh, quand tu étais en chronique avec euh, le, le journaliste de Montréal, du journal de Montréal. Je ne me rappelle pas mm -hmm. son nom, Blanc, mais il y a un effet de contagion. Dans les 13 oui. jours qui vont suivre, euh, en 30%, souvent, quand il y, y a un événement majeur qui arrive, il y a souvent un effet de contagion. Il va avoir des, il va avoir d'autres événements à l'intérieur de, de 12 jours. Donc, quand on, quand on est dans ce phénomène-là, quand il arrive des attaques comme ça, il faut encore plus y penser. Ça ne veut pas dire de paranoïer, mais mm -hmm. le réflexe que tu as eu avec ta blonde de dire « j'en prends un, t'en prends un », c'est un bon réflexe. C'est un, un réflexe okay. de parent, de protéger, puis d'avoir une réponse à une situation. Les enfants... Sont entraînés maintenant dans nos écoles. Bien, s'il arrive une tuerie, suite, je reviens encore à Polytechnique, cet événement-là a changé des choses. Ils ont mm -hmm. maintenant une préparation. Ça ne veut pas dire de, 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 de paniquer, de paranoïer, de dire que ça va arriver, mais d'être juste de fait d'y penser, de dire, ben si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Bien, on va déjà avoir une partie de la solution parce que vous pouvez euh, geler. La, la pire chose qui peut arriver, c'est de geler sur un événement. Alors, il faut mm -hmm. avoir un plan bain, l'alternative, sortir, regarder des sorties. Évidemment, euh, si vous allez au Walmart à Orlando, c est, c est <rire> vous allez voir, il y a du monde, mais il faut déjà aussi penser, est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Est-ce que vous pouvez y attendre un autre, euh, autre temps de mm -hmm. la journée? Donc, il y a des bons moments d'y aller, puis vous êtes dans une foule, et c'est une c'est une réalité aux États-Unis
2: que okay, c'est une réalité, mais pas. je veux savoir, est-ce qu'il y a des, des façons de faire lorsqu'on est sur place? Là, là je, veux, je veux pas que les gens pensent <rire> dans la paranoïa, mais euh, je suis un peu pareil. Euh, là, on dit, bon, repérer les sorties. Euh, bon, avoir un plan, si on a des enfants, un prend l'autre. Ou... Est-ce des... qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, est que les gens les, les plus touchés sont souvent dans le milieu de nulle part ou faut il faut-tu se promener dans les allées? Je sais pas, y a il y a-tu de quoi?
4: Ben, je vous dirais, puis ce qui est enseigné aux, aux policiers, c'est les trucs simples, les barricades. Regardez les structures qui sont solides. Si un poteau, c'est un, un poteau d'acier, un poteau de ciment, c'est une bonne barricade. Si vous localisez le tireur ben vous déjà vous barricadez puis être, être dans elle peut être dans son axe dans son axe de tir évidemment mm -hmm. si vous avez une fuite une sortie vous sortez vous appelez la police vous textez vous avez vous faites le 911 il y a plein de petits trucs qui sont toujours les plus simples la, mm -hmm. la sécurité c'est premièrement vous barricadez vous devez pas affronter cet individu là essayer de le raisonner il est d'affaires okay. quand ça commence à tirer les détonations vous allez voir c'est assez impressionnant, je vous souhaite ça à personne, mais une détonation mm -hmm. c'est impressionnant. Vous allez vite réaliser qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir que les gens vont se mettre à crier. La barricade, okay. la protection, vous faites le, 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 vous vous cachez le plus longtemps possible dans un endroit le plus sécuritaire possible, mais c'est pas facile à faire parce que vous connaissez pas nécessairement l'endroit, mais un mur de ciment, mm -hmm. <rire> mais ça reste un mur de ciment. Ouais, – Oui, a... c'est
2: des choses que malheureusement, on, on peut se permettre de vérifier en entrant dans, dans ces, ces grandes surfaces-là. Là, euh, on est peut-être oui. rendu là. Euh, Paul, je laisse la place aux auditeurs. après, mais dernière question, est-ce qu'on doit se méfier du monde? Dire, lui, il y a de la louche, puis je me tiendrai pas proche on va jusque-là? Ou... – ben,
4: Je vous dirais que c'est c'est instinctif, hein? on est à la base des animaux, bon, c'est instinctif, vous allez le voir dans votre périmètre, vous, vous le voyez des comportements, vous le faites instinctivement, si vous allez dans le Bronx, mm -hmm. euh, si vous allez dans, euh, dans euh, voyons sur euh, Times Square, vous, oui, il y, y a des parties festives, puis quand vous rentrez dans les parties plus noires, vous avez instinctivement des réflexes, fiez-vous à vos réflexes, fiez-vous à votre instinct, je pense mm -hmm. que c'est euh, la meilleure, la meilleure solution.
2: OK. Désolé pour ça. Il fallait en parler. C'est un peu paranoïaque, mais je pense que... En tout cas, moi, je, je, je vais je vais prévoir ça aux États-Unis. Dommage. Puis en plus, avec ce, ce genre d'entraînement-là. Hey, bon, Joanie, question du public. Je vais laisser un peu de place.
0: Il y a André de Montréal qui demande est-ce que les méthodes d'enquête sont les mêmes lorsqu'il s'agit de terrorisme domestique versus du terrorisme externe? Et c'est quoi vraiment les, les, les principales différences entre les deux?
4: En fait, si c'est un terrorisme domestique pour les policiers, ça va être beaucoup plus euh, facile, entre guillemets, parce que évidemment on a accès à des ressources locales. Si on a, exemple, une cellule externe, si on parle de terrorisme international et euh, les mouvements qu'il y a eu en Europe, faut monter à plusieurs pays, ça, ça implique du droit différent, ça implique des délais différents. En, en termes, c'est les mêmes techniques. Sauf mm -hmm. que je vous dirais au niveau domestique, en général, on connaît, euh, et d'ailleurs, je regardais, là, M. Trump s'adresser à la nation, et il a demandé au, au FBI de cibler, d'augmenter les ressources, puis d'avoir un plan vraiment, puis lui cible les médias sociaux euh, pour euh, les, les, la réforme, la, la propagation de la haine. Donc, ça reste pas mal tout le temps la même, le même terrain de jeu, je vous dirais, probablement mm -hmm. plus facile au niveau domestique.
2: OK. Bon. Parfait. Puis c'est vraiment interne là, puis externe, c'est un peu la même chose. Là.
4: Oui, mais c'est ça. Si j'ai affaire à une cellule d'Al-Qaïda qui est basée à l'extérieur ou de, de l'État islamique, qu'on dit mort, mais il commence à avoir des, encore des attaques, et là, il y a une recrudescence d'attaques, ben, mmh. on c'est beaucoup plus difficile d'avoir les ressources, d'avoir les suspects, d'avoir le renseignement, ce qu'on appelle le renseignement, pour mmh. être capable de porter des accusations, parce qu'à la base, c'est toujours, ça, ça prend une preuve hors de
0: tout doute raison
4: ouais. C'est
2: plus large, là, tout ça. Là. Okay, ouais. Je comprends bien. Ouais. Euh, Joannie, une autre question?
0: On a Jean-Charles de Saint-Félicien qui demande... Euh, est-ce qu'un registre des armes à feu peut vraiment permettre de sauver des vies et diminuer le nombre de victimes?
4: Ben, je vous dirais que c'est un débat, ouais. débat qu'on a eu euh, ici. Est-ce qu'un registre sauve des vies? Moi, je pense que ça sauve des vies indirectement parce que la police ayant accès euh, à certaines informations peut se préparer beaucoup plus précisément. Est-ce qu'un registre nécessairement... Euh, va sauver des vies, on ne sait jamais, mais je peux vous dire qu'au niveau policier, le niveau de préparation est augmenté si on sait que quelqu'un est armé. La, on en a parlé tantôt, la préparation, l'entraînement est très différent, le niveau d'intervention va être très, très différent et euh, en sauvant, on, peut, on va sauver probablement des innocents qui n'ont pas, euh, on va faire des évacuations de périmètre, tout ça, là. le périmètre va être travaillé très, très différemment. En ce sens-là, ça peut euh, sauver des vies, oui.
2: OK. Et est-ce que, j'ai ben, j'élargis un peu ça, là. Il, y a, il y a Trump qui est sorti disant de proposer d'encadrer davantage les, la vente des armes à feu. Euh, est-ce que, parce que là, on parle du registre au Canada, euh, au Québec, euh, par contre, aux États-Unis, Paul, euh, y a-t-il des chances qu'on se fasse d'encadrer ça, les, les armes?
4: Ben, moi, je vous dirais oui, mais il faut commencer par le point A pour se rendre... <rire> commencer par le début pour aller à la fin, mais déjà, la réflexion, est-ce que c'est une réflexion politique? Euh, probablement. Est-ce qu'il peut... Puis là, il dit, bon, ben il a condamné le suprémacisme blanc ouvertement. Euh, ben là, c'est c'est un début... C'est un début de de dire, ben, on identifie un problème. Le nombre d'armes est problématique, l'accessibilité est problématique, puis la, la mentalité... Euh, Américaine, c'est de l'avoir maintenant. Pas de, pas de, Puis la santé mentale, ben, c'est pas quelque chose C'est ta vie. Au Canada, on vous revise aux cinq ans, mais est-ce que la déclaration obligatoire de serait une chose importante à faire? Probablement. Si un médecin vous traite pour une maladie mentale, pour une maladie temporaire, ben, si la question qui devrait être, la deuxième question, est-ce que vous avez des armes? Oui, est-ce que on va, vous allez vous en défaire? Le, on doit, on doit, c'est des petits moyens. Euh, des petits. Tirs, mais est-ce que est, on, les systèmes de santé sont prêts à faire ça? La question est non. Okay. Mm -hmm. Il faut commencer à quelque part. Je pense que là, il euh, euh, y a un début de quelque chose sous la Trump. Est-ce que ça va se poursuivre? On verra.
2: On verra, mais avec ton expertise, est-ce qu'il n'y a pas lieu de régler avant toute chose? l'histoire de l'accès, non seulement aux armes, parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, bon, c'est dans le charte, ça a de l'air bien compliqué. Mais aux armes de destruction, ben, ben, non, pas de destruction, mais aux armes automatiques, lourdes, dignes de l'armée, il n'y a pas lieu de restreindre ça avant toute chose?
4: Ben, au Canada, c'est restreint. Aux États-Unis, ouais. ça devrait être restreint. Les armes, les armes, euh, armes d'assaut qu'on appelle, là, les, les armes de précision, tout ça. Euh, les armes de chasse, on comprend que c'est, c'est euh, relativement bénin, malgré que dans les meurtres intrafamiliales, ça va être l'arme privilégiée, l'arme qui est disponible. Si on, on, y a, y a, même si on sait que l'arme est là, on ne peut pas empêcher la colère, mais on ne peut pas empêcher non plus le meurtre avec un couteau. Mais les armes d'assaut, effectivement, c'est problématique. Et c'est des armes qui peuvent, qui sont trop puissantes. Pour le, le commun des mortels, il faut avoir mm -hmm. ces armes-là, c'est du sportif. Au Canada, c'est encadré. Là. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec les armes à autorisation restreinte. Euh, les armes d'assaut. Euh, le gouvernement Trudeau, on l'a vu dernièrement euh, avec une, euh, une dame de la Polytechnique, j'oublie son nom. Elle a quitté, mm -hmm. elle, a, elle a claqué la porte. Elle a dit non, c'est mais les gouvernements hésitent à aller là. Les gouvernements okay. hésitent à aller là pour des raisons politiques.
2: Mm -hmm. En tout cas, les États-Unis devraient se pencher là-dessus, parce que des armes comme le, le cas de Las Vegas, là, c est, c est, c est, je veux dire, c'est impensable que, que le commun des mortels ait accès à ce genre d'armes-là, d'armées. Merci beaucoup euh, Paul Laurier là, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là. On se reparlera dans un autre dossier. Merci, là, bonne journée. Pareillement, bonne journée. Bye-bye. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Le « no fault ».« No fault » qui veut dire euh, sans égard à la faute. Vous faites un accident au Québec, euh, vous pourrez pas poursuivre celui qui vous a rentré dedans. Vous comprenez bien ce système, on en parle souvent. Euh, et ça a été fait pour une raison, en 1978, on se rappelle, parce que on voulait pas qu'il y ait des poursuites de tous les bords. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure en, en entrée d'émission, on ne voit pas d'avocat en train de donner une carte à quelqu'un qui a fait un accident en disant, bien, si vous avez un dommage, nous irons réclamer euh, vous dédommager. Non, parce que le système va couvrir les, 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 ceux qui ont des, des dommages en lien avec l'accident corporel. Euh, donc, on, on évite toutes ces poursuites-là. Par contre, euh, une personne, un étranger qui vient avec son véhicule sur le territoire fait un accident, Ben là, c'est pas la même chose. Là, Il n'est pas résident. Le no fault euh, ne s'appliquera pas. Euh, et Justement, la SAC poursuit euh, quelqu'un de l'étranger pour euh, 380 000. Euh, ils font le travail, comme on dit, parce que euh, c'est quand même notre argent, c'est fait pour nos, nos résidents. voulant savoir plus sur le dossier euh, et pour euh, qui de mieux pour, pour nous éclairer que Mario Vaillancourt, porte-parole porte -parole, de la SAC. Bonjour.
7: Bonjour, Maître Bernier.
2: Merci d'être avec moi. Donc, euh, pouvez-vous nous expliquer un peu, je l'expliquais expliqué d'entrée de jeu, là, oui. mais euh, la, la personne, quelqu'un exemple du Maine qui vient ici avec son véhicule, s'il fait un accident, il va devoir payer. Là.
7: Oui, bien, vous l'avez bien expliqué dans le fond, et je pense que les, les, euh, les résidents du Québec, peut-être pas tout le monde qui était au fait de, ce, de cette particularité-là, parce que euh, d'entrée de jeu, évidemment, c'est un régime sans égard à la faute. Euh, comme Québécois, on est couvert évidemment ici et lorsqu'on va à l'étranger par le régime. Mais... M.
2: Varenco, c'est important. Notre régime nous, nous couvre ici et à l'étranger. C'est ça que je comprends.
7: Absolument. Euh, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, euh, si, vous avez, euh, si vous êtes impliqué et blessé là, dans un accident d'automobile, il mmh. ben, faut que ce soit un accident, soit que vous êtes piéton, euh, vous êtes tapé par une voiture vous êtes euh, dans une voiture vous avez un accident, vous êtes couvert c'est comme si l'accident s'était produit ici alors ça c'est important je pense, de bien comprendre oui. ce grand principe
2: ben c'est ça, oui. je pense. Que ça vient nous faire aimer encore plus le, notre système sans égard à la faute, là, honnêtement. Ah oui, absolument
7: tout euh, à fait. Et ça aussi, je pense que c'est. Je pense que les gens sont au fait de ça, mais euh, c'est important de, de, de le répéter. Lorsqu'on est à l'étranger, on, on on est couvert. Évidemment, on recommande aux gens là. De, de nous contacter euh, lorsque ça arrive pour les, les, les suivis en termes d'indemnisation. Ben oui, mais moi, cordonnier
2: chaussée j'ai. J'avais comme dans la tête, c'est de mes assurances voyage qui protégeaient ça. Mais euh, c'est bien de le rappeler.
7: Ben, c'est sûr que là, on parle d'accident de voiture. Mais si mm -hmm. vous avez évidemment les gens comprennent qu'ils doivent avoir une assurance. Euh, S'ils ont, par exemple, un ennui de santé. Là. Ça, évidemment, oui. euh, on comprend très bien que lorsqu'on va aux États-Unis, et il faut se protéger, euh, il faut avoir une assurance euh, suffisante parce que on est susceptible, évidemment, lorsqu'on va avec notre voiture dans le Maine ou dans le Vermont ou dans le Connecticut, euh, si on a un accident, on peut être poursuivi. Alors, euh, au niveau euh, civil, il faut avoir une responsabilité. Mais sur l'aspect des dommages corporels, la société de l'assurance automobile vous couvre.
2: Ok. Bien expliqué. Donc, si on, revient, Merci.
7: si on revient à votre exemple du départ, on ne parlera pas du cas dont il était question pour des raisons de, de mm -hmm. bon de de, de renseignement confidentiel, mais mais ce que je peux le, sur le grand principe oui, c'est à dire que euh, un, un résident du Maine, prenons euh, cet exemple-là, qui s'en vient ici avec sa voiture, immatriculée au Maine, il y a un accident ici, admettons, euh, il va euh, il va avoir une collision avec une autre voiture, et dans l'autre voiture, il y a des Québécois qui vont être blessés, donc vont être indemnisés euh, par la société. À ce moment-là, on parle de ce qu'on appelle le recours de subrogation, euh, mmh. qui euh, permet, selon la loi, à la société euh, de poursuivre, si vous voulez, l'automobiliste étranger, le non-résident, si vous voulez, là, pour mmh. sa portion de responsabilité. Et la responsabilité, évidemment, quand on parle du régime sans égard à la faute, on parle pas de responsabilité, là, mais quand on parle d'accident du genre, d'un non-résident, il y a une part de responsabilité qui est établie et selon le, le pourcentage, ben. Si c'est si la personne est responsable à 100% de l'accident, ben nous on va euh, on va entamer là des des procédures.
2: Et pourquoi on dit subroger Vous subroger à la place de la personne que vous indemnisez?
7: Ben écoutez, ça c'est sûr que dans moi je suis capable de vous expliquer les, le grand principe mais, mais... Euh, n'étant pas avocat moi-même, mais c'est sûr que sur le grand principe, c'est la, la la société euh, donc peut euh, aller aller chercher des sommes auprès de ces automobilistes là et non-résidents qui sont ici et mm -hmm. l'inverse est aussi possible à l'étranger, c'est-à-dire que si vous avez vous un accident euh, aux États-Unis, ben euh, nous on peut on peut entamer le même recours si vous voulez là envers l'automobiliste américain, on parle de, des États-Unis qui mm -hmm. qui vous a causé des dommages corporels sur le même principe.
2: Bien dit, on va faire un travail d'équipe, je vais aller sur le bout encore plus judiciaire, subroger, ce qui veut dire que Théoriquement, la personne qui a des droits, c'est euh, celui qui a été euh, la victime, là, celui qui, qui a eu le dommage. Donc, en temps normal, vous avez un accident, vous pourriez poursuivre. Mais vu qu'il y a un régime de nos forts et que c'est payé par vous, la SAC, donc, euh, moi, je suis payé et vous, ben, la SAC va se subroger, va prendre la place de la personne qui a l'intérêt pour poursuivre et va poursuivre à l'étranger. Tout ça est légal. Euh, donc, voilà, c'est un petit bien, bout d'expliquer. Ah, merci très d'équipe. Euh, ensuite de ça, ben euh, vous, vous avez en tête là, de justement, de c'est pas des choses que vous laissez aller. Là. Il y a beaucoup quand même de d'argent de, que vous êtes allé chercher euh, en poursuivant ou en faisant des réclamations là qui à l'étranger.
7: Ben absolument. Là, on donnait des chiffres là dans l'article qui est paru. Euh il y a quelques jours, euh, bon, autour de 13 millions là, qui ont été récupérés dans euh, beaucoup de beaucoup de recours qui ont été intentés là auprès de, de, de nos résidents. Là, on donne l'exemple d'un Américain, mais ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays aussi là. Mais c'est c'est juste c'est important de bien comprendre le principe. Évidemment, nous comme Québécois, on est couverts par le régime. Mais si un étranger arrive ici, un non-résident arrive ici avec sa voiture, et, et, et ce qu'il faut, qu faut spécifier, c'est que le non-résident, s'il est à bord, je sais pas moi, il vient, vous avez vous avez quelqu'un euh, qui vient chez vous, euh, un résident du Maine, vous vous allez en ville avec votre voiture, vous avez un accident, ben, il, la personne va être couverte, là, parce que l'accident dans une dans un automobile immatriculé au Québec.
2: Ok, on comprend bien. Donc, c'est ça. C'est vraiment, il faut. Si le véhicule est immatriculé d'ailleurs, là, c'est là qu'il peut avoir une responsabilité. Et par contre, dans l'exemple d'un touriste qui va louer une voiture, là, il va être couvert aussi, je pense. Ouais, parce
7: que la voiture est immatriculée ici. Alors, okay. euh, c'est ça. C'est vraiment lorsque la l'accident survient avec un non résident qui est à bord d'un véhicule qui n'est pas immatriculé au Québec.
2: Mmh, okay, – C'est un principe
7: qu'il faut garder, ouais, ça,
2: oui, c'est ça, Parce qu'il y a des droits reliés à une plaque, il y a des frais, il y a des sommes, donc c'est pour ça qu'il va, va être indemnisé.
7: – Oui, c'est ça, puis, puis tout ça revient à, à la base dans le fait que, dans le fait que nous, euh, comme, comme résidents, on paie évidemment des contributions... Euh, d'assurance via notre permis de conduire, via notre euh, certificat de no notre plaque d'immatriculation, qui fait en sorte qu'on est couvert par le régime. Là, bon, quand, et quand on dit qu'on est couvert, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Là, Bon, évidemment, les blessures corporelles, euh, les, les, des frais, des frais de, avec des spécialistes par la suite. Il y a des. Vous avez, vous pouvez aussi être compensé pour votre salaire que vous n'aurez pas pendant un certain temps. Euh, même les gens, euh, bon, si vous êtes aux études, il y a des choses qui existent. Alors, vous, 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 il, y a, il y a des compensations assez il y a, il y a beaucoup de, de compensations en termes d'indemnisation qui sont euh, qui peuvent être versées. Là. Évidemment, okay. chaque cas en est un, là, mais euh, au global, les les, les euh, tout ce genre d'indemnisation et tout ça, toute la gamme est possible.
2: Mmh. – OK, je comprends bien. Euh, et t, pour certaines personnes, ils vont dire, euh, y a euh, c'est quand même des gros montants, on parlait de 180 000, y a, et, et là, la personne n'aura peut-être pas les moyens de payer, l'Américain, il va se sauver, ou on n'aura jamais cet argent-là. Mais mmh. pour bien comprendre, vous, vous c'est souvent l'assureur de la personne aux États-Unis, les gens sont assurés quand même dans d'autres pays. – Oui,
7: tout à fait, Comme nous, comme nous, comme Québécois, on va s'assurer Lorsqu'on va se promener aux États-Unis, parce que, comme je disais mmh. tantôt, euh, si on a un accident avec, euh, et qu'on cause nous-mêmes des dommages à, à un non-résident, euh, il y a des possibilités qu'on soit nous-mêmes poursuivis, parce qu'évidemment, là-bas, n'est pas le régime comme ici. Alors, euh, notre compagnie d'assurance va évidemment, euh, euh, et c'est la raison pour laquelle on s'assure, et c'est la raison pour laquelle les gens prennent des montants appréciables, parce que euh, <rire> je pense mmh. que mmh. Ça, ça peut, ça peut être, ça peut, euh, ça peut représenter des sommes assez importantes. C'est ça. Les... Ça, peut,
2: ça peut monter vite. Mais vous l'expliquez bien. T'sais, on va être couvert pour nos dommages, mais soyez assurés si vous en causez à d'autres. Ça, ce n'est pas la SAAC qui va payer pour ça. Euh, et très bien expliqué. Merci beaucoup, Mario Vaillancourt. Très éclairant.
7: Ça me fait plaisir. Merci, Maître bon Bonne journée.
2: journée. Merci. Bye-bye. Mario va Vaillancourt de la SAC. C'est déjà tout pour nous. Ça va vite aujourd'hui. Donc, gros dossier. Merci beaucoup à toute l'équipe. Véronique Morin à la recherche. Joanne et Henri à la mise en onde. Luc Fortin qui supervise tout ça. Véronique Racine également qui fait sa chronique et qui nous aide à travailler à cette émission judiciaire. On vous invite encore une fois à nous écrire sur le 187 Cube Radio euh, et on se retrouve demain à la même heure. Merci. Bye-bye.